0: Nes, adiós
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
0: los viernes tienen siempre un perfume distinto, contagiados del tiempo de fiesta y de ocio inminente que supone el fin de semana, pero claro, este viernes triste y dramático, en realidad empezó ya ayer a media tarde cuando vimos ese edificio de Valencia arder como una falla, más rápido incluso que una falla, como hemos oído contar a uno de los vecinos que se puso a salvo. Ha sido una noche muy larga para bomberos, para miembros de la UME, que no han dejado de trabajar mientras el resto dormíamos y con la impotencia además de que no podrían ya salvar más vidas, sino solamente certificar cuántos de los desaparecidos podían ser localizados en el interior de esa ratonera en que se convirtieron 14 plantas y 138 viviendas. Dedicaremos esta primera hora a plantear preguntas a quien pueda responderlas, aún con la cautela de que la investigación ni siquiera ha podido empezar. Me refiero a arquitectos, ingenieros, bomberos. David García Asenjo, que es nuestro arquitecto de cabecera, nos va a dar algunas claves y algunos datos que ignoramos, pero que los profesores de la arquitectura deben conocer y por supuesto y sobre todo deben aplicar no haremos conjeturas daremos información y acompañaremos en el dolor a los que han perdido todo y desde luego esperamos ir contando en las próximas semanas quién y cómo se hace responsable de este horror y sobre todo qué pueden hacer las leyes o normas del futuro para evitar otra catástrofe humana de esta magnitud Pero la vida sigue Intentaremos recuperar el pulso del Comanche Con esta dama de la canción Así llamaban a Ella Fitzgerald Una de las cantantes más importantes Más influyentes de la historia del jazz Acaban de publicar un libro sobre ella Y Máximo Pradera Vendrá a contarnos detalles de ese libro Otra mujer que abrió camino A las que llegarían después Fue Robin Green. No sé si le suena el nombre. Fue la única mujer periodista en la mítica revista musical Rolling Stone. Además de guionista de Doctor en Alaska, de Los Soprano... Pues bien, Miki Otero nos va a acercar a la figura de esta mujer pionera en un mundo de hombres. Esta ha sido una de las polémicas de la semana, la canción que Dani Martí ha dedicado a una persona que en principio no conoce, que, no conoce, que es la actriz Esther Espósito. Núria Torreblanca ha aprovechado la coyuntura para lanzar una propuesta de canciones con nombre propio que hablan de personas que han existido en el mundo real. Esta es Beyoncé. ...que ha lanzado su primer disco de música country... ...de momento ha salido el primer single... ...y ya se ha convertido en la primera cantante negra... ...en colocar un tema en lo más alto de los rankings... ...de ese género, que hasta hoy siempre... ...ha estado en manos de músicos blancos... ...es el asunto que hoy nos trae Santiago Segurola...
2: ...mientras Lorenzo
0: Caprile nos va a acercar... ...a Truman Capote y las Swans... ...que son, por pues, las señoras de alta sociedad neoyorquina... ...que se relacionaban precisamente con Truman Capote... Noelia Danez nos va a hablar de una docuserie sobre esa gran dama del Imperio Loreal, Lilian Betancourt. Con Ferran Monegal y su tele y Ana Vega y sus historias de la gastronomía completamos nuestra propuesta para la tarde de un viernes que mató la alegría porque tenemos todos la cabeza en Valencia y sobre todo con esas familias que en media hora vieron cambiar dramáticamente su vida. Abrimos la mesa de redacción con Eulalia Rosa. Hola, buenas tardes. Guillem Zaragoza. No, perdón. No, ¿quién está? Marina Martínez Vicens. Hola, Julia. Nos, nos, y es Eulalia, que nos hemos hecho Eulalia, lío. ¿qué tal? Tengo, tengo precisamente a Guillem Zaragoza delante de mí. Vale, a, a nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo, hoy nos va a hablar de la seguridad de los edificios y las normativas que intentan evitar que ocurran pues lo que sí, sí. ha ocurrido en Valencia, esos incendios que, se de, que, bueno, que devastan un edificio de esa magnitud en apenas media hora. Sí,
3: sí, una cosa ¿Cómo de... estás, David? Bien. Bueno, un poco triste, pero bueno.
0: La, mira, si hoy no fuera viernes y no fuera el día en que habitualmente eh, apareces en este programa para contarnos cosas de arquitectura que nos sí. ilustran y nos enseñan muchas cosas, igualmente te hubiéramos llamado, ¿no? Eh, yo quiero dar, recordar el teléfono a los oyentes, el 638-442-081, para cualquiera que tenga algo que contarnos o alguna duda respecto a cosas que, que haya visto. El tema de la seguridad en caso de incendios, es un, es un tema a mollar. Eh, es pavoroso sí. ver cómo un bloque de piso se puede convertir en una antorcha eh, en cuestión de minutos y sin entrar, no quiero hacerlo bajo ningún concepto, en especulaciones no. gratuitas, pero sí queremos saber cómo se diseñan los edificios para intentar evitar que ocurra algo parecido a lo que hemos visto en riguroso directo ayer tarde y noche.
3: Pues sí, si lo primero... Eh, que no se no solo que se convierta en una, una antorcha una tea, sino que se convierta en una ratonera ¿no? O sea en un sitio en el que del que no pueden escapar los, los habitantes y aunque parece que hay desaparecidos es cierto que gracias a la labor del, del portero de la finca y creo que, que otra persona fueron llamando a cada uno de los de los pisos para intentar avisar a, a las personas que estuvieran pero eh, en otros casos lo que ha pasado es que ha, ha sucedido el incendio y la gente no ha podido escapar entonces bueno lo primero que para lo que se diseñan los edificios es para intentar que la gente que está dentro pueda salir. O sea, eso es lo fundamental. Hoy había un titular un poco eh, desafortunado en el mundo que decía que los arquitectos, en el diario El Mundo, que decía que los arquitectos no nos preocupamos, no pensamos que los edificios eh, puedan tener un incendio y es de las primeras cuestiones que tenemos que pensar. Porque tenemos que por pensar. Ley, ¿no? están, por, por, por ley, ¿no? Por ley. Sí, sí. Claro. Tenemos que pensar dónde están las salidas, dónde están las escaleras, qué número de escaleras necesitamos, porque dependiendo de la distancia que haya desde los puntos de evacuación a, a esas escaleras puede hacer falta. ...pueden una o pueden faltar dos o puede faltar las que sean necesarias, o sea que es una cuestión que, que está desde el principio en nuestro, nuestro ánimo. Tecnó y que si no, no te estructura. dejan
4: construir, no tienes esa, el permiso. Esa es
3: que eh, hay que justificarlo en cada momento que presentas un proyecto, desde que pides licencia hasta que inician las obras, hasta que luego eh, pasa la inspección... ...para comprobar que el, que la vivienda tiene las condiciones para que le otorguen la licencia de primera ocupación o el, lo que sea para que se pueda utilizar ese edificio, entonces es una cosa fundamental fundamental, que tenemos que tener muchísimo cuidado, que generalmente tenemos mucho cuidado y bueno, pues hay una serie de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de, de esta hora para ver cómo, cómo se puede evitar. Sí,
0: sí, sí, lo, lo, lo iremos viendo porque eh, puede que la ley y normativa actual que obliga a los arquitectos y a la construcción de viviendas en cualquier ciudad española eh, si se cumple la normativa actual, algo como lo que ha ocurrido en Valencia ya no podría ocurrir, creo que desde el 2006 ya las normas marcan cómo deben ser las fachadas pero lo vemos, ¿no?
3: Sí, lo sí. vemos luego porque la norma es de 2006 pero se, ha ido actualizando, se van actualizando las normativas casi año a año o sea que lo podemos comentar más adelante
0: Lo, comenté, lo comentamos enseguida, la actuación de los bomberos ayer fue ejemplar eh, a pesar de las dificultades, fue una hazaña, por ejemplo, uh -huh. cómo consiguieron salvar a la pareja, a esa pareja eh, que pasó alrededor de dos horas, casi dos horas, de angustia atrapados en el balcón, mientras todos eh, pues, observábamos en tiempo real, con absoluta impotencia, cómo los bomberos lo intentaban todo. Para sacarles de allí Y los sacaron sin un
4: rasguño a Sara y a Amar, una pareja, ella portuguesa, él belga, que llevaba algo más de un año viviendo de alquiler en, en esa casa, que después de dos horas estaban absolutamente desesperados, que pidieron incluso saltar, pero que finalmente los pudieron rescatar en una operación que algunos calificaban de milagrosa. Bueno, el fuego se propagó a toda velocidad, por eso era tan difícil ese rescate, ...un incendio voraz, alentado además por el viento... Todas las labores de rescate eran complicadísimas, por eso hemos querido conocer eh, hoy el punto de vista de los bomberos, de los que despliegan esos operativos. Eh, Pablo José Bailón es bombero del Ayuntamiento de Cuenca, responsable del sector profesional de bomberos de UGT, él eh, conoce en profundidad eh, cómo se actúa en estas ocasiones y nos puede contar qué problemas añadidos se encontraron ayer, porque incendios
0: hay muchos, pero el de ayer fue terrorífico. Pablo José Bailón, buenas tardes.
5: Eh, hola, buenas tardes, Julia.
0: ¿Qué tal? Vale. Buenas tardes. Bueno, eh, decía ahora mi compañera que en efecto ustedes existen porque hay incendios muy a menudo, ¿no? se producen todos los días, pero la verdad es que nunca habíamos visto semejante velocidad de propagación, sobre todo porque no solamente había llamas rojas, había llamas incluso azules, que se, creo que son las que indican una temperatura mayor, entre 1300 y 1500 grados. Eh, que, Usted que también lo vería por televisión, imagino, eh, Pablo José, ¿qué pensó cuando vio la velocidad a la que ardía, se convertía en una antorcha todo un edificio?
5: Eh, así es, Julia. Bueno, más allá de los datos que podamos dar ahora, eh, sin el conocimiento técnico de, de la obra y en caliente, eh, recién ocurrió y sin haber hecho ninguna investigación... Eh, sí que lo que nos encontramos es que frente a una construcción tradicional en la cual el incendio evoluciona normalmente eh, de manera vertical a través de fachada o de posibles huecos interiores, el humo puede propagarse por, por huecos en enforjados o por ventanas que estén abiertas, aquí nos encontramos que el que el, el incendio evolucionó rapidísimo, de una manera totalmente descontrolada, eh, que no es habitual en otras en otros tipos de construcciones y que dificultó enormemente los los trabajos de los, los, los difíciles trabajos de los de los compañeros en, en este incendio, eh, el, vamos el parque de bomberos de No Campanar que se encuentra muy cerca cuando llegó estaba totalmente desarrollado totalmente desarrollado el incendio.
0: Pues así, ya, ya.
5: Eh, de su trabajo.
0: nos cuenta un oyente que es casi lo mismo que ocurrió en Londres con el edificio Grenfell luego hablaremos de eso con nuestro arquitecto porque por ejemplo en Gran Bretaña después de ese accidente que costó la vida de decenas y decenas de personas cambiaron rigurosamente ¿no? la legislación eh, Cuénteme una cosa Pablo los, los efectivos llegaron al edificio enseguida, pero es que, por rápido que fueran, es que las llamas ya eran en aquel momento ingobernables, ¿no? Vimos a aquella pareja en el balcón y todos, que no tenemos ni idea de cómo se salva una pareja, pensamos, pero ¿por qué no se acerca más esa, esa escalerilla de los bomberos? ¿Por qué, ¿Por qué no les rescatan? Luego entendimos que lo que hacían sus compañeros en Valencia era enfriar una zona que debía estar endemoniadamente caliente para poder aproximarse más, ¿no?
5: Eh, eh, bueno, así es. Eh, bueno, en, en primer lugar, antes de nada, tener, me gustaría transmitir desde el colectivo de bomberos el, el más sentido pésame a las familias y a los allegados de las víctimas, así como el apoyo y, y la pronta recuperación a todos los afectados, bien eh, físicamente o bien en, en materiales. Y, y, y quiero reiterar mi enhorabuena por el gran trabajo realizado por los, por los bomberos, dadas las grandes dificultades que se, que se encontraron en este siniestro. Eh, hay que destacar no solo el trabajo de los compañeros en el exterior con la autoescalera o con el vehículo a altura haciendo ese, ese rescate por fachada, sino por lo que he hablado con los compañeros que trabajaron en el interior, eh, que ese trabajo no se ve públicamente y no se observa desde el exterior. Se encontraron en un auténtico infierno y una de las... Muchos me transmitían que de las intervenciones más complicadas de su, de su vida. Eh, quiero... Eh, indicar un poco que nuestro trabajo cuando llegamos a un siniestro de esta envergadura tan desarrollado y, y imaginemos que tenemos un incendio de una vivienda, tenemos que destinar todos nuestros recursos a esa vivienda. Imaginemos que cuando llegamos lo que nos encontramos son 60 viviendas a la vez ardiendo. Pues hay que distribuir esos recursos que tenemos en acciones simultáneas como pueden ser el rastreo para buscar otras personas atrapadas, la atención de las personas que ya tenemos localizadas ...atrapadas en, en, en una fachada en el exterior pidiendo auxilio... ...hay que simultanearlo con con ese control de, de las llamas... ...ese control de, del incendio para evitar su propagación... ...a nuevas viviendas que nos dificulten el trabajo... ...y también para garantizar la seguridad de esas personas... ...que ya teníamos localizadas y su posible rescate... ...y, y, y simultanear todas estas acciones... ...con el personal y con los recursos que se disponen... ...en un incendio tan desarrollado... ...complica la intervención al máximo. Eh, ya os digo, el trabajo de los compañeros desde la cesta... ...con esas rachas de viento que el, el vehículo de altura, eh, la cesta de la autoscala con la que estaban trabajando, tiene unas limitaciones de campo de trabajo que por por ese viento pues nos va limitando cada vez la altura o la distancia en, en horizontal que nos podemos separar del edificio y limitó muchísimo el rescate y de verdad que quiero dar mi enhorabuena a ese trabajo porque se puede observar en los vídeos cómo, cómo cabecea la cesta y cómo ese movimiento que parece que son unos pocos metros, en realidad en la cesta es, es muy complicado y conseguir que las personas no saltaran al vacío y mantenerlas seguras allí para poder rescatarlas es un gran trabajo por parte, por parte de los compañeros.
0: Sí, tiene razón, Pablo, porque la, las vimos eh, diciendo que iban a saltar. Voy a saltar, voy a saltar, decía la chica, ¿no? Y aunque no oíamos eh, la, la, la voz del bombero, estoy completamente segura, porque además estáis preparados para eso, para eh, conseguir psicológicamente disuadir de esa intención a, a una posible víctima cuando veis que luego, que con un poco de paciencia y tiempo, seréis capaces de rescatarla con vida, ¿no?
5: sí supongo que los compañeros, hablo de, de, no he podido hablar con ellos, pero supongo que los compañeros estarían esperando ese momento en el que no hubiera viento, que les permitiera acercar la cesta a, de la escalera, de la autoescalera, a, a ese balcón para que pudieran, para que pudieran pasar a esa zona segura a los eh, los vecinos que estaban en ese, en ese balcón
4: Estabais diciendo ahora que querían saltar si os parece escuchamos sí. lo que han declarado hoy después de, de haber sobrevivido a ese incendio Sara y Amar fue un momento muy estresante,
6: que no queríamos morir quemados, todos los equipos de, de los bomberos que fueron impecables, increíbles, no arriesgaron sus vidas para nos ayudar, es lo único que podríamos hacer, protegernos, si algo cae encima de nosotros, más nada más, estábamos a merced de, de los bomberos.
0: Pues eso, a, a merced de ellos, pero bien orientados y consolados, imagino, y tranquilizados dentro de que la situación era dramática para que no se, no se arrojaran al vacío, ¿no? Y por eso vimos después ese rescate, que fue, yo creo, que el único momento de alegría que todos sentimos, ¿no?, sí. eh, colectivamente, que es por fin sacan a esas personas de ahí. Luego supimos que había 14 desaparecidos más, ¿no? Ah, dime una cosa, eh, Pablo, ¿qué crees que habría que aprender de lo ocurrido ayer? Lo digo porque yo no sé hasta qué punto... A los bomberos se les consulta, eh, desde los gabinetes de arquitectura, y luego ya daré voz a nuestro arquitecto aquí, a David García Senjo, se les consulta cuál es el, el mejor plan para un edificio poniéndose en lo peor, que es un incendio de proporciones grandes.
7: Eh,
5: bueno, Julia, como bien ha dicho David antes, y además de esto probablemente... Eh, sepa también bastante, o incluso a lo mejor en algunas cuestiones técnicas más que nosotros el, eh, existe un código técnico de la edificación que tiene un documento básico destinado específicamente a, a, a incendios eh, vale que sería el, el documento básico SI, seguridad en, casa o mm. en caso de incendio que recoge multitud de, de particularidades que tiene que tener un edificio para que sea seguro en caso de incendio entre otras la propagación interior, la propagación exterior eh, la evacuación de los posibles ocupantes del, del edificio, las instalaciones la de protección contra incendio, la las de los de intervención de bomberos, eh, mm. la resistencia al fuego de, de, de elementos. Es decir, hay una serie de, de particulares y unos usos para cada edificio. Cuanto más complejo sea un edificio, o sea, no es lo mismo intervenir en un hospital que tiene unas particularidades por la gente que está en el interior, o un uso residencial público en el cual es gente que no conoce el edificio, que, un, que, una, que, que una vivienda de una persona que el uso residencial... ...de vivienda o que el uso comercial. Entonces, para esta construcción para cada uno de los puntos, en uno de ellos nos habla de, las, de, los, de los materiales constructivos que tienen. ¿no? Y entre ellos está el que haya podido ser el problema de este edificio, hablo desde el desconocimiento y sin conocer las cuestiones técnicas, pero por la evolución y por cómo se propagó eh, por fachada 360 grados hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, de una manera tan voraz, pues eh, nos tiene que hacer... E ir aprendiendo de que las técnicas constructivas van evolucionando, la construcción tradicional se comportaba de una manera y las nuevas construcciones claro. van evolucionando de otra y tenemos que adaptar esta normativa a, a, a esas mejoras, que, que son mejoras en eficiencia energética, que son mejoras en, en ventilación, en una serie de cuestiones, pero hay que analizar cómo se comportan en, en determinadas situaciones. Yo, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros construimos una vivienda eh, y se hace una instalación eléctrica, se hace una instalación de fontanería, ...se hacen instalación de calefacción... ...en obras se hacen multitud de pruebas... ...las mismas que se hacen en los elementos de lucha contra incendios... ...pero durante esas pruebas de obra... ...durante esa documentación que hay que aportar... ...durante todos estos papeleos... Después de todo esto tenemos una prueba directa y real que es cuando empezamos a vivir. Cuando empezamos a vivir y abrimos, abrimos el agua caliente vemos que sale, eh, pues enchufamos en un enchufe, vemos que funciona el enchufe. En materia de, de prevención contra incendios y en PSI, en lucha contra incendios, no se produce esa, sí. eh, esa prueba con la práctica diaria hasta que no tenemos la desgracia de que ocurra un incendio. Entonces Estamos es, un poco es a merced de, más de lo que digan los laboratorios, los claro. Controles en, en obra, de que haya un mayor control de lo previamente establecido pues por... Por, por laboratorios, por documentación aportada, sino que se hagan esos controles en obra y eso, incluso esos controles posteriores, porque como todos nos eh, como, como todos nos puede pasar, puede haber errores en ejecución de la obra, puede haber cualquier cuestión que no sea detectada en obra y que sí que con determinadas eh, eh, inspecciones o controles se podrían detectar ¿no? pues, en, en PCI hasta que no ocurra el incendio, pues en muchas ocasiones no, no ocurren. Por eso yo valoraba la importancia... ...de que existan esos mayores controles en obra y postobra... Eh, ...que en ellos además se pueda participar... Desde los, ...desde los servicios operativos de bomberos... ...de una manera más eh, más directa... Y, ...y también que haya una participación... ...por parte de los técnicos de los servicios de bomberos... ...en las modificaciones de esto de este código técnico... ...que, que en, en mi opinión pues no participamos lo suficiente... ...en muchas de las modificaciones... ...que realmente al final en muchas ocasiones... ...los que en, en un incendio vemos eh, si están funcionando o no... Como bien decía David al principio, además eh, lo sabrá me mejor incluso que nosotros, eh, se hacen modificaciones muy continuas del código técnico porque evoluciona la técnica, evolucionan los materiales, evolucionan mm. las técnicas constructivas mm. y nosotros tenemos que evolucionar con ellos y la norma pues tiene que ir a, a, a aparejada esas, a esas novedades. Mm. Pablo, y, y hay, hay, sí. sí. Pablo hay,
0: hay oyentes que están diciendo, si esto ocurre en un edificio de 10 años, ¿qué no ocurrirá en otro de 50 o 60 años? Probablemente nunca hubiera ocurrido esto, ¿no?
5: Eh, ...vamos a ver... ...cada cada edificio tiene sus particularidades... no ...probablemente un edificio de hace 50 años... ...tenga algunas limitaciones en cuanto a evacuación... O sea, ...hay un tiro de escalera única... Hay un sí. eh, ...los ascensores estaban construidos de otra manera... ...tendría a lo mejor problemas en otros ámbitos... ...pero la construcción tradicional es cierto... ...que propagaciones por fachadas así... ...no, no lo deja,
0: habíamos digamos. visto, claro...
5: Eh, ...lo importante al final es que cada, cada uno... De, ...además de esto que hemos pedido... ¿no? De, ...de que vaya evolucionando y que nos vayamos... ...en, en Torre Grenfell ya vimos este incendio... ...y cómo se comportó... Eh, ...trajo algunas modificaciones... Yo, desde el sector que represento, que es el sector de los bomberos profesionales, siempre pediré que cada vez tenemos que ir adaptando las técnicas constructivas a una mayor seguridad contra incendios, y, y habrá que ir cada vez incorporando pues, detectores, eh, sistemas de, de extinción automática en, en, las, eh, en las viviendas, extender cuestiones que tenemos hoy en día en otros usos a los usos de residencial público, eso siempre va a ser, va a ser bueno. El problema que tiene pues que encarece la construcción de las viviendas, pero nos hace unas viviendas claro. más... Más está claro Entonces, que uno es claro claro no este aprende y...
0: ya, digo que claro. está claro que uno no aprende a ser arquitecto de una vez para siempre ni bombero de una vez para siempre. Que las tecnologías, que los materiales, que la evolución social arquitectónica en la construcción hace que haya que actualizar y detrás de ellas las leyes. Y por desgracia suele ocurrir que una catástrofe marca un punto de inflexión en la legislación y que se generan normativas nuevas, mucho más estrictas, a partir de ese momento. La pena es que uh -huh. siempre tenga que morir gente, sí. siempre tengamos que. Que asistir a una catástrofe para que todos nos pongamos las pilas, ¿no? Sí, eh, de... Que
3: antes de que se fuera el, el sí, compañero, dime. quería comentar una cosa. Eh, por ejemplo, en un estudio que yo trabajé eh, hicimos la reforma integral del Mercado Central de Valencia, una obra
0: eh, ¿El Mercado enorme, Central?
3: De Valencia, sí. Eh, se trabajó con los bomberos del, del ayuntamiento para que hicieran los informes de cómo era la evacuación, cómo eran los materiales, dónde están colocadas uh -huh. eh, los medios de extinción. O sea que, en obras muy si eh, sí hay esa esa necesidad de pedir el informe de, de los bomberos, incluso un trabajo mano a mano con ellos para resolver algunas cuestiones. O sea, le, problema, en, obras,
0: en obras importantes y públicas, entiende. Eh, claro, o sea,
3: hay una cuestión que, que ha comentado que es el tema del de, de uso residencial. El uso residencial tiene algunas limitaciones en cuanto a las... Eh, ...instalaciones que, que, que dispone, pues eh, de extinción automática no tiene, eh, en muchos casos detectores tampoco, alarmas tampoco tiene... ...entonces eh, es un problema que ha, que ha habido en este edificio y bueno, ha, ha habido en otros, ¿no? En edificios públicos que en teoría no conocemos, pues se supone que hay toda una serie de cuestiones que facilitan eso, ¿no? Entonces a lo mejor sería eh, deseable que algún mecanismo de protección se incorporara a lo residencial de este tamaño... ...claro, o sea, a lo mejor una ni familiar no hace falta, un bloque de cuatro plantas, pero un bloque así... ...pues por lo menos una alarma... ...que pudiera avisar a la gente de qué de que pasa... ...o algún medio extra de, de protección... ...pero bueno, claro, encarece muchísimo... ...pero sí es cierto que en obras Ahí está el tema, ¿eh? El
0: se, tema es que con ellos. Eh, la seguridad tiene un precio, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Y
3: luego otra cosa que es el control... ...el control se están reduciendo muchísimo... las eh, ...los controles de las obras una vez finalizadas... ...antes había que pasar una inspección... ...para poder habitar un inmueble o poder utilizarlo... ...y ahora mediante técnicas como la declaración responsable simplemente presenta la documentación y puedes empezar a utilizarlo. No hay ese control y ya. entonces en muchos casos, como, como decía antes el bombero, pues sería necesario que hubiera ese control para poder para poder ver que todo se ha ejecutado correctamente.
0: Verás cómo se cómo ahora van a ser exigibles los controles. Bueno, Agradezco, eh, Espero, no sé. Pablo, saludos. despido a Pablo José Bailón, responsable del sector profesional de los bomberos de la UGT y, el, y bombero del Ayuntamiento de Cuenca. Gracias Pablo, un abrazo.
5: Muchas gracias, Julia. Gracias.
0: gracias. Hay empresas encargadas de asesorar a los arquitectos y a las propiedades para que los edificios cumplan las normativas y resulten seguros y también les hemos consultado, Marina.
4: Sí, y en las respuestas hay muchas alusiones a lo que habéis estado comentando ahora, tanto David como tú y, y el bombero que nos ha atendido. El ingeniero industrial Carlos Rodrigo es consultor de seguridad contra incendios. Dice bueno, que el peritaje es muy complicado, que hay que esperar un montón todavía para saber exactamente eh, las causas. pero ...que todos los días hay incendios... ...y que este se propagó de un modo feroz... ...por dos causas fundamentales...
7: ...porque encontró un hueco por donde meterse... ...dentro de la fachada... ...y, y llegar a ese material plástico... o olietileno, el que sea... ...llegó a ese material plástico... ...que está en el relleno de esa fachada... Y por ahí se propagó. El enorme viento que había hizo el efecto que necesitaba. Y, y, y si supuestamente había las famosas barreras cortafuego que hay que implantar en las, en las fachadas por ley, se las saltó porque las llamaradas y el calor que había se lo, se lo revertó todo. Y una vez que ya ha cogido tres, cuatro niveles del edificio coge carga de fuego, coge energía al incendio y eso ya no lo va a parar nadie.
4: Es decir, puede que cumpla todas las normas, pero eh, que no haya aguantado esa voracidad. En yeah. los edificios antiguos, como comentabais, pues no había que mantener esas condiciones de aislamiento en las fachadas con lo cual los de ahora son más vulnerables porque eh, se utiliza el plástico en fachadas, en cubiertas, en revestimientos interiores en lo que separa el pladur de la vivienda del vecino para todo. Llenamos las viviendas de plástico nos dice porque hay que aislar térmica y acústicamente las viviendas y otros edificios pero claro, eh, hay otros materiales que no son tan combustibles más caros al final acabamos con eh, reducir gastos ¿no? si la norma fuera más estricta en este sentido no tendríamos estos problemas, pero él considera que no va a suceder eso, que se van a seguir usando estos plásticos por muchos intereses, no pero que se pueden añadir otras normas que tienen otros países europeos. Se podría hacer alguna cosa como esta.
7: Otras medidas de seguridad que podemos emplear para proteger a las personas, para avisarlas, para evitar que un incendio de una simple casa, de una terraza, acabe como acaba. Y para eso están las medidas de detección y alarma, las medidas de comunicación, los famosos detectores detectores. No sé, cualquiera que haya visto películas eh, americanas habrá visto que en las casas tienen detectores de humo, bueno. que en las casas hay rociadores automáticos, los famosos sprinklers, y es algo habitual en uso residencial. Pero en España no. En España en el uso residencial de vivienda no se pide Nada, Depresión y alarma se empieza a pedir a partir de 50 metros y rociadores a partir de 80.
0: Vamos a ir un momentito a Cero Valencia y nuestra compañera Begoña Perpiñá va a contarnos um, alguna novedad. ¿Qué tal Begoña? Buenas tardes. Larga buenas noche, buenas larguísima mañana, larguísimo fin de semana os espera.
6: Muy buenas tardes, Julia, desde luego. Están siendo horas muy intensas de cobertura en este suceso tremendo para la ciudad de Valencia. Yo he pasado toda la mañana a las puertas del hotel Valencia Palace, en el que se están hospedando actualmente y de forma temporal 40 personas, familias y personas sobre todo que no viven, que no son originarias de, de Valencia. Nos encontramos ahora mismo con uno de los vecinos afectados, él es José Carlos, tiene 53 años, se llama José Carlos Pérez y se hospeda ahora en el hotel. Él uh, ha vivido ...durante ocho o nueve años en el edificio... ...que ahora ya es historia... ...calcinado por las llamas... ...y vive solo, si os parece...
0: Muy os bien, paso, Julia. gracias gracias Begoña... ...José gracias. Carlos, buenas tardes...
8: Hola, buenas tardes Juliás...
0: Bueno, yo imagino que un día después... Eh, ...casi se estará usted pellizcando... Para, ...para darse cuenta que no ha sido una pesadilla... ...y que, y que ha pasado lo que, ha, lo que le ha ocurrido,
8: ¿no? Pues efectivamente... ...pellizcando y pesadilla... ...así ha sido, sí
0: pero agradeciendo estar vivo, ¿no? ¿Dónde estaba José Carlos cuando empezó el incendio?
8: Vale, pues yo estaba en mi casa. ¿Dentro? Dentro, dentro de mi casa. Estaba allí tranquilamente, tal y cual, cuando empecé a oler humo. Y digo, uy, ¿qué pasa? Pero pues si sí, yo ya he comido, yo no tengo nada en la cocina, tal y cual. A ver, y me fijo por la terraza y veo humo. Digo, bueno, a ver, huelo y veo humo. ¿Qué pasa? Me asomo a la terraza y es cuando veo que hay fuego y digo, vale, o sea, ya sé lo que hay inmediatamente cojo lo imprescindible y necesario y salgo de mi casa coincido con los otros cuatro vecinos de la planta 12 que es donde yo vivía sí. y eh, nos organizamos y bajamos por las escaleras eh, ascensor no, evidentemente eh, bajamos, llegamos a la planta baja Allí pues nos empezamos a encontrar más vecinos, va llegando gente, va llegando gente. En ese momento aparecen los bomberos que eh, están al lado, muy cerca de, del edificio. Y bueno, con las mangueras empiezan, salgan, vamos a actuar, no se preocupen, ya nosotros tomamos el control. tal Pues hala, nosotros no salimos y fuera pues eh, tenemos la triste obligación de ver cómo el edificio va ardiendo, 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 consumiéndose, extendiéndose el fuego cada vez más hacia arriba, hacia abajo. Y, ha jugado... y la crema llegó en febrero, no en marzo.
0: Ya, ya, ya. Bueno, en realidad cuando decían los bomberos tomamos el control, seguramente era su intención porque anda que no han acudido ¿no? a incendios en un piso en concreto y no ha ocurrido lo que vimos que ocurría en, eh, en ese edificio de, de Valencia, ¿no? que se convierta todo él en apenas media hora en una gran antorcha. Pero por lo que he escuchado, José Carlos, el portero del inmueble ha jugado un papel importante. No veo que en su caso... ...porque ya se dio usted cuenta y decidió coger lo imprescindible... ...por cierto, estuvo usted muy 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 rápido y muy valiente ¿no? y, y, sí. y muy inteligente... porque ...¿qué, qué se llevó, ¿Qué, qué cogió de casa?
8: Bueno, pues vamos a ver, lo único que me dio tiempo a coger o decidí coger... Sí. ...fue eh, el teléfono, la cartera, eh, las llaves uh -huh. y... Y poco más, y poco bueno. más, o sea, no, no cogí ni un abrigo que después ya. me hizo falta, pero bueno, claro, dices, hay que salir, o sea, el edificio se está quemando, tengo que salir de aquí, o sea, ya no piensas en otra cosa, o sea, ya es, vete, sal de aquí.
0: Por lo que, hemos, por lo que he ido escuchando, parece que el portero, le, te vuelvo a preguntar, José Carlos, tuvo un papel bastante primordial, ¿no?, porque fue el que se, sí. se ocupó de llamar uno por uno a todos, por el portero automático, sí, ¿no?, a todos los pisos para advertirles sí. y, que, y que bajaran cuanto antes.
8: Sí, sí. Él tomó la iniciativa eh, digna de un héroe y de un no sé, de la fantástica persona que es, y hizo todo lo que pudo mientras pudo. Claro, ya llega un momento en que no pudo ser más. Y hasta donde puedes, puedes, y donde ya no puedes, pues hasta ahí llegas.
0: Además, eh, por lo que. por lo que hemos sabido. Está lleno de familias, esa. Eh, sí. hay familias con niños, hay animales, eh, bueno, hay, hay todo sí. tipo, ¿no? Hay, bueno, por lo que es una familia una familia media española que vivían ahí, muchísimas personas. Sí. Imagino sí. que casi son 300 personas las que vivían en el edificio, ¿no?
8: Pues sobre 138 viviendas, pues multiplica si las personas, sí. 500, 600 como poco. Vamos,
0: 500, y 600.
8: Sí, sí, o sea, yo no tengo los números, pero no me extrañaría que llegáramos a, a eso. Si ponemos un número de cuatro, cinco personas por casa, pues multiplica. Y con el añadido de que los que estábamos fuera... Eh, mientras estamos viendo cómo se extendían las llamas, iban devorando el edificio por las dos partes, porque es un edificio que tenía dos bloques, uno más grande y otro más pequeño, uh -huh. que hacían más o menos una, como una especie de, de L. Eh, veíamos cómo avanzaba el fuego y cómo había vecinos que estaban en la terraza viendo cómo el incendio se les venía encima... Y estaban diciendo, aquí, 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 necesitamos ayuda, vengan a por nosotros. Los bomberos llegaron y tardaron, yo creo que mucho, por no decir demasiado, en activar la grúa que subía a ayudar. Quizás, quizás, si hubieran llegado, bueno, no antes, eh, y hubieran actuado mucho más rápido, eso sí lo puedo decir, mucho más rápido, a lo mejor no hubiera. Pero no
0: se podía, no se podía José Carlos, acabamos de hablar con un bueno, bombero puede ser, puede ser. hay muchas condiciones, sí. había que refrescar sí. había que ah, asegurar que la terraza en la que estaban esa pareja eh, no cediera, que la temperatura fuera, sí. la, no, no fuera la que las llamas que lo rodeaban eh, estaba imprimiendo a esa zona, había que asegurar que la cesta del bombero se acercara a lo máximo porque engaña mucho la mirada, parece que estaba al lado sí. pero había muchos metros, ¿no? por lo esto no claro. podían por la, por la misma construcción, no podía acercarse más al edificio. Y además hacía mucho viento, el mismo que ahora, sí. en, en este en esta charla que estamos manteniendo, oímos de fondo. Y el viento sí, también es, ahí jugó una, un papel criminal ¿no? en el resultado final. Te agradezco mucho eso. que nos hayas contado, José Carlos. Eh, te deseamos lo mejor. ¿Tú vivías solo? Gracias, ¿Vivías solo?
8: Sí, sí. Yo en Mide mi casa solo. yo vivía solo, tengo tengo pareja, pero bueno, mi pareja tiene también su casa, tal y cual, y en ese momento no estaba. Estaba yo solo en casa.
0: Pues eh, estaba, estaba el piso pagado ya, tenías una hipoteca, ¿cómo, cómo era la situación? Eh,
8: le quedaba ya poco, pero tenía hipoteca.
0: Tenías hipoteca. Bueno, luego hablaremos sí. con una compañía de seguros, pero por lo que sabemos… Todo lo que falta de hipoteca, las personas que de ese edificio o cualquier otro que les ocurra cuando hay siniestro total, lo que falta de hipoteca, el propio seguro del banco se hace cargo. Lo que falte de vale. pagar de hipoteca. Y lo, anterior, vale. y lo anterior también. Y todo lo pagado también. Lo importante es la tarifa que haya puesto eh, el peritaje para conceder el crédito hipotecario. Ajá, ajá. Vale. pero bueno, vale. no sé yo, no yo quién debe informarte por descontado, eh, ni muchísimo vale. menos te deseamos toda la suerte José Carlos y enhorabuena por estar vivo
8: gracias a vosotros, y bueno, me informaré de todo lo que me estás diciendo y a ver qué es lo que se puede digamos sobre, sobre el desastre mm. lo, los primeros ladrillos que se pueden poner para reconstruir
0: Exacto, gracias José Carlos. Begoña, gracias Begoña. Begoña Perpiña? Begoña ya no te escucha sí, por ya, el... Sí, ahora. sí, ahora sí. Aquí estoy, sí. Ah, de paso, podemos <ríe> repasar muy rápidamente lo que esta mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado, ¿no? Creo que son ayudas entre 6.000 y 10.000 euros por cada piso. Ayudas uh -huh. de 1.000 a 1.500 euros al mes para el alquiler de nueva vivienda. Creo que también incluye asistencia psicológica permanente en los próximos meses. La reubicación de personas vulnerables. La matriculación expresa en colegios en el caso de que haya niños afectados que haya que reescolarizar en otro lugar. Transporte gratuito durante un año. Y atención veterinaria gratuita para las mascotas. Bueno, son el paquete de medidas que entre ayuntamiento y comunidad han, eh, han comunicado esta mañana. En la que se iban a hacer efectivas. Gracias Begoña. Muchas gracias a vosotros. Hasta mamá, luego. 3.41, una menos en Canarias.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
11: Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no
9: estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
11: Este lunes, con motivo del 25 aniversario de La Razón, el programa Más de Uno se emitirá desde la sede del periódico. Tienes la oportunidad de asistir como público llamando al 91 324 7032. Carlos Alsina y los colaboradores del programa estarán en directo en la sede del periódico en un programa especial que no te puedes perder. Este lunes, Más de Uno desde la sede de La Razón en su 25 aniversario con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
13: radio.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Estamos con David García Senjo, Antes nos comentabas eh, Intercambiaste impresiones además con, con el bombero con el que hablamos De la primera cuestión que se plantea A la hora de diseñar un edificio Que es que la gente que esté dentro pueda abandonarlo de forma segura eh, Mediante medios de evacuación Cuando hay un incendio El siguiente paso imagino David eh, Es evitar que se propague un incendio A la velocidad que vimos que se propagaba ayer en Valencia ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Con, con barreras supongo
3: pues sí, con barreras eh, Casi todos, muchos de los avances constructivos De los últimos siglos ha sido para evitar incendios Que han devastado ciudades eh, enteras Entonces pues eh, pues Si vamos a París, Ásterdam o incluso Londres Vemos que la separación entre los edificios eh, No solo se limita a, Al bloque del edificio Sino que también sobrepasa La cubierta y vemos un muro de, de piedra que llega hasta Por encima donde está la cubierta para que Si hay algún incendio en la cubierta no pase de una cubierta a otra Bueno pues la intención de que tienen que tener los edificios es esa ayer se veía cuando arrancó el en las primeras imágenes de incendio se veía un, unas llamadas eh, tremendas saliendo del de interior de una vivienda y que estaban eh, acometiendo contra el contra uno de los balcones contra el techo y contra el suelo y cómo resistieron muy bien esos elementos al, al, al avance de las llamas lo que pasa es que luego con el viento ya se fueron eh, distribuyendo por otro lado de, de la fachada y a partir de ahí se, se, se fue extendiendo y demás entonces eh, se hablaba mucho del material de la fachada y de cómo estaba construida sí. la verdad es que el sistema constructivo es un sistema en un principio es muy bueno, porque lo que hace es, eh, tenemos una, un elemento que es el, el exterior, que da la imagen al edificio, se utiliza muchísimo en, en oficinas, edificios administrativos, edificio era, oficial. era eh, un panel que se llama Composite, que es, eh, tiene aluminio, un, un, un material plástico aislante, también para que no se deforme y que pese menos el, el panel, y luego otro panel al interior, y luego hay una cámara de aire y un aislante, entonces las, la normativa, la, en la última versión del año 2019, lo que dice es que cada a ciertos cada ciertos metros tiene que haber una barrera física para que no se convierta eh, toda esa fachada en una, en una enorme chimenea que es lo que ha podido pasar aquí entonces bueno pues esa es una de las cosas que hay que hacer si eh, tenemos una fachada que en su interior está hueca y el aire caliente puede subir por lo que se hace es cada cierto tiempo se, se pone una barrera y, y así se corta lo que pasa es que claro, se supone que en Valencia
0: no había ninguna de estas barreras ¿no?
3: no lo sabemos parece que no pero la normativa lo dice lo que sí es cierto es que el edificio es anterior claro. a el claro. al Código Técnico es del año 2006 y él ha estado, esta mañana he estado revisándolo y no hace ninguna referencia a la normativa anterior. Claro, la normativa, como decía el compañero, se va se va actualizando y cada vez que aparece alguna modificación o algún peligro que se pueda detectar, pues se, se va. Entonces, en este caso puede ser que no fuera así y que por eso están, se extendió tantísimo, tanto en vertical como en horizontal
0: por cierto sí. que estos pisos son caros ¿eh? Eh, se vendieron a 6.000 ah. euros metro cuadrado y claro bueno, hay muchos clientes se, se que preguntan se
3: ofertaron ¿qué? a eso, lo que pasa que estuvieron eh, fue en el pico de la burbuja que, que lo que hizo fue que luego m, quedaron un tiempo parece sin vender y luego se bajaron. se ofertaron a eso porque la verdad es que el sistema en un principio es un sistema bueno no, no, no tenemos por qué dudar de él porque yeah. hoy he estado mirando el, eh, la fábrica de, de otro producto que se ha hablado que es el Alucobon, que es también este mismo sistema y está certificada por el Instituto Roja, que es el principal institución para certificar la calidad y la resistencia de los materiales. O sea, que, o sea que los materiales,
0: o sea que la, digamos que la constructora tiene buena defensa, podemos decir.
3: Podría ser. Con la ley, eh, del, sí.
0: momento, con bueno, la ley se del momento, bueno, está por ver todo, eh, la investigación sí, va a ser muy larga, sí, sí, claro, pero vamos. Claro, claro,
3: con los certificados que tengan de los materiales, o sea, si al final lo que... Eh, decía el bombero que no podemos, no me recuerdo el nombre, perdón que le diga el bombero, pero Pablo, no sí, Pablo, Pablo, sí. Eh, Pablo decía que, eh, que claro, eh, tú puedes abrir un grifo y saber si funciona, no puedes no vas a quemar tu casa para ver si funcionan los sistemas de. Entonces, tenemos que confiar en los certificados que aportan los, fa, los fabricantes, los suministradores de, de los productos de construcción, y en este caso, eh, pues tendrán que recurrir a, a ese tipo de cuestiones para, para ver si se había aplicado un producto correcto y si se había instalado correctamente, claro.
4: Me llama la atención, no sé, David, si esto se puede arquitectónicamente solucionar, todo el mundo habla de Julián, de, de, del conserje que avisó puerta por puerta, ¿no sí. hay una fórmula, como nos decía el asesor eh, de riesgos de incendios? Una alarma,
0: una alarma. Claro,
4: joder, algo ¿no? que avise Mira, de alguna manera a los distintos lo pisos. Ha, lo ha
3: comentado también un oyente por Twitter y creo que Jorge Unión y la normativa dice que en uso residencial uh -huh que es una cosa que he antes también, ¿Sí? no solo, solo hace falta poner, o sea, solo exige la normativa colocar estos mecanismos de, de, de detección y de alarma a partir de 50 metros de evacuación, en o sea, 50 metros de altura de evacuación, en menos no es obligatorio ponerla y en muchos casos no está. Luego eh, se habla de la torre de Grenfell en, en Londres. En ese caso eh, aparte de todos los problemas que había era, era un, un edificio que tenía muchos problemas de mantenimiento porque era vivienda social y se acumularon todas de cuestiones o sea que el, y allí seguramente también había que poner eso. Luego, si tú pones la instalación lo que es importante luego es controlar que cada que funcione, cierto tiempo, claro. igual, que va, el, igual claro. que va el técnico el ascensor cada mes o cada dos meses, pues que vaya el técnico claro. a mirar los, los Es como el
0: que tiene un extintor en casa y no lo mira nunca y, y no a cabo de 20 nunca. años este ese extintor que afortunadamente no has usado ya no vale para nada, ¿no? claro, pero por claro. eso en las oficinas claro. y centros de trabajo hay que controlar que todo ese, todo ese material sí. de prevención sí. que tenemos esté al día ¿no? Y, Exactamente. Y, bueno, ahora que las tareas de extinción eh, están terminando, está la policía científica, ahora viene una parte durísima eh, que es descubrir cuántos de los desaparecidos aparecen en esas plantas, pero también las aseguradoras y los peritos, está la parte burocrática, digamos, pero también importante para la gente que está con vida, que es la inmensísima mayoría, y que está fuera, um, ver por dónde tiran. ¿no?
14: Claro, y que se han quedado sin nada. ¿no? Ahora pues, empieza un proceso muy largo, que es para tratar de determinar las causas del incendio, cuantificar los daños, y bueno, las aseguradoras tienen que ponerse de acuerdo. La Unión Española de Entidades Aseguradoras pues, nos recuerda que la, todos los seguros de multirriesgos incluyen la cobertura frente a incendio, ...y que bueno, en un caso así... ...pues intervienen principalmente... ...dos tipos de seguros... Eh, ...nos lo cuenta Javier Martínez... ...que es vocal del Colegio de Mediadores de Seguros.
15: Aquí en este, en este caso concreto de este edificio... ...hay dos variables... ...uno, lo que es el seguro propio... ...de lo que es la comunidad... ...que eso lo gestionan a través de los administradores de fincas... Eh, se habrá contratado un seguro general para todo el edificio. Y luego la otra variable es que, bueno, que cada vecino habrá asegurado su vivienda, sus pertenencias, sus muebles, sus contenidos y todo eso a través de un seguro particular con la compañía que hayan estimado oportuno.
14: Claro, el seguro del hogar no es obligatorio en sí, pero sí, como tú comentabas, en los casos en los que hay una hipoteca, el banco normalmente te obliga, te obliga a contratar
0: se. un seguro. Yo creo que casi todo el mundo tiene seguro de vivienda. Es muy
14: habitual, es el segundo tipo de seguro más habitual en España por detrás del coche, que es, es obligatorio también. Y entonces, claro, al tener ese seguro de hogar eh, contratado al firmar la hipoteca, es posible que los, lo, bueno, las personas pues puedan beneficiarse de, de esa póliza. Ah, por otro lado, la, la otra que es, la, el otro seguro que estaban comentando, que es el de la comunidad es de MAFRE, es la compañía que tenía la, la comunidad de vecinos asegurada y ha emitido un comunicado asegurando que agilizará al máximo la tramitación de, de ese seguro y también ha anunciado que está contactando con los vecinos que además tenían el seguro del hogar con ellos y les abonará el 100% de la cuantía prevista en el contenido
0: de la póliza. O sea, MAFRE tiene el, el seguro general sí. de la comunidad más 30 vecinos.
14: 30 vecinos vale. que también ya les ha contactado durante, durante esta mañana. Claro, todas esas personas como José Carlos, como el vecino con el que hemos estado hablando, se han quedado sin hogar ahora mismo y pasarán muchos meses hasta que puedan volver a tener una casa, si en el caso de que se reconstruya el edificio. Pues José Javier Martínez no, no les recomienda que contacten con su mediador de seguros porque la mayoría de pólizas del hogar contienen una prestación por inhabitabilidad.
15: La mayoría de las pólizas de seguros de hogar, sobre todo, eh, te cubren lo que es la inhabitabilidad de la vivienda a consecuencia de un siniestro. Hay gente que ahora mismo pues, no tendrá dónde ir. Bueno, pues entonces, por un lado tienes lo que es la contratación de una vivienda de alquiler eh, para que tú puedas residir en lo que se hace la reconstrucción de los daños. Y de forma más inmediata también te cubren los gastos de hotel.
0: Había, eh, bueno, esa información que intentamos desde aquí eh, dar, no solamente para, para los afectados en Valencia, para cualquiera de nosotros, porque cualquiera nos puede ocurrir algo parecido, no de mm. estas dimensiones, pero puede ocurrir en nuestra país. Lo importante
14: casa. es que contacten con su mediador de seguros, porque aunque mm. no tengan documentación, las aseguradoras sí tienen toda la información.
0: Un, un último apunte, eh, David García Asenjo, y sé que me dejo en el tintero muchísimas cosas, pero el edificio podría colapsar, y aunque le, la estructura de hormigón parece que ha resistido, eh, mm. He escuchado hace un rato a un ingeniero decir que es, es casi seguro que habrá que, que demolerlo, que así no se puede reconstruir. Sí, ¿De qué depende? De ¿Que se pueda reconstruir o que haya que demoler?
3: Eh, yo creo que está tan dañada que, que es o sea, que, que más seguro eh, reconstruirla y volverla a hacer eh, de nuevo. En, en la Torre de Grenfell en Londres dijeron que la, habían, que, eh, que la tenían que tirar. Eh, ...han pasado ya siete años y todavía no han tirado... ...pero en este caso... Eh, ...a ver, la estructura tiene que aguantar... Eh, ...de una forma estable... ...por lo menos tres horas para que la gente pueda salir... ...y para que no se venga abajo... ...como pasó por ejemplo en los almacenes aéreos, ...en el incendio que hubo en los años 80 en Madrid... ...que había bomberos dentro... ...era una estructura de acero... ...se fundió y se murieron los bomberos que estaban dentro... ...entonces una cuestión importantísima que tienen los bomberos... ...y la actuación que tuvieron ayer... ...es la precaución para llegar y que con su intervención... ...no hagan daño a la estructura... ...sino que tienen que apagar el fuego... ...pero... Eh, si echamos agua, hemos hablado muchas veces de, de las piscinas en las terrazas. Hay que imaginar si echamos agua al, al edificio, aunque el, evapora el peso, pero, claro, pero el peso Dan, que estamos ejemplo, añadiendo ¿no? en, cada, en cada con, con uh -huh. esto eh, podemos da hacer daño a la estructura y, y causar eh, casi un peligro mayor que el que, que, el que pueda haber. ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, eso ha aguantado hasta mucho tiempo expuesto al fuego. Tampoco, eh, no todos los sitios habrá estado igual, pero seguramente no se puede certificar la seguridad de cada uno de los elementos y lo más seguro será tirarla y volver a construir.
0: Pero para todos eso faltan meses me acabo de quedar bueno, petrificada muchísimo. cuando nos has dicho que la Torre Greenfield sí, de, de otro... Gran Bretaña sigue todavía en pie un esqueleto sí, es fantasmagórico claro sí,
3: es otro problema porque ya. es una cuestión de, de que es una vivienda social no hay medios y demás eh, aquí va a tardar pero espero que, que la solución llegue antes que seguro que va a llegar antes que aquella
0: al menos las administraciones públicas en España parece que están respondiendo con rapidez no tanto el mm. ayuntamiento como la comunidad como el gobierno de España sí. pues ahí lo dejamos de momento gracias David García Senjo y gracias. puede que te sigamos llamando para que nos des pues esa visión eh, de perito eh, avanzado que nosotros no tenemos no, un abrazo, gracias, gracias. Un abrazo. hacemos una pequeña pausa las noticias y luego seguimos
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
13: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas, lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahora como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
16: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
13: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravillate con viajes el corte inglés. ¿Cómo
6: me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
17: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
1: Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
13: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí. en lugar de todos pone todos.
9: desastre político? Políticamente incorrectos. Repite conmigo. Libertad, 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 libertad. Así o sea, hasta que no sepan ni lo que significa. En fin es el
0: 23F. Son las 4 de la tarde, las 3.4 en Canarias.
5: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Tras el paso por la Liga de Campeones, vuelven las obligaciones de la competición doméstica. El Barcelona no puede fallar
12: en casa ante el peligroso Getafe. El Almería, en busca de su primera victoria, pondrá a prueba al Atlético de Madrid. Además, a la vez Mallorca, con las paradas habituales en los estadios de segunda división.
5: Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en
1: Radio Estadio, con Edu García.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda. En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero
0: Hemos dedicado todo el tiempo de la mesa de redacción al brutal incendio que ayer todos vimos precisamente a través de la televisión señor Monegal, buenas tardes Muy buenas tardes, efectivamente las cadenas reaccionaron bien, excepto una bueno, ya, ya me contará enseguida decía que hemos dedicado todo en la primera hora de este programa hoy a hablar con personas cuyo criterio y conocimiento eh, nos parecen imprescindibles, que son bomberos ingenieros, arquitectos, también hemos escuchado a un, a un vecino que nos contaba su experiencia, un vecino de la planta 12 que decidió bajar en cuanto vio humo y fuego y eh, a esta hora sigue dentro del edificio la policía científica los bomberos y suponemos que eh, durante la tarde habrá alguna alguna novedad porque esa policía científica y esos bomberos seguramente hallarán alguno de los cuerpos de los desaparecidos, 14 que figuran um, de ese edificio eh, a medida que tengamos alguna información nueva, distinta, se la iremos comunicando, como también saben los compañeros de Nacero Valencia, que este micrófono está por descontado abierto a cualquier nueva información que, que tengan y que deseen compartir con los oyentes. Ahora enseguida estoy con usted, señor Monegal, para hablar de la televisión que he visto esta semana. Luego, si el tiempo lo permite... ...estaremos también con Ana Vega, la Vizcayen, ...para hacer el segundo capítulo de las tapas... ...pero ahora vamos a tomarnos un plátano... ...un plátano de Canarias... ...porque la de veces que hemos escuchado... ...incluso hemos dicho nosotros aquello de... ...por los hijos hacemos lo que haga falta... ...en cambio parece que hay algo muy importante... ...para su vida, para su bienestar... ...para su futuro... Que no hacemos del todo bien, que es alimentarles siempre de manera saludable. Hay un estudio nacional encargado por los amigos de Plátano de Canarias, que confirma que en España solamente el 33% de las familias, o sea, una familia de cada tres, que tiene niños menores de 12 años, les da pues eso, esa alimentación variada y saludable. En ese acto de Plátano de Canarias ha estado Anima León, que por algo es Canaria.
6: Sí, nos contaban, eh, no solo en familias con niños, también los adultos, menos de la mitad de la población en España piensa o es consciente ...de lo importante que es comer sano. Cuando además les preguntan, bueno, y lo pones en práctica... ...la cifra es aún más baja, incluso en las familias con niños... ...donde, como decía, solo un tercio come variado y sano. El consumo de frutas y verduras, como recordaba Sergio Cáceres... ...gerente de Plátano de Canarias, se ha reducido drásticamente... ...en los últimos diez años.
7: Concretamente en la última década, más de un 20% menos... ...de volumen de frutas y verduras en los hogares... ...de manera sistemática salvo, bueno, ese espejismo que fue... ...espejismo desafortunadamente, pero que fue la pandemia... ...en el que todos fuimos muy conscientes rápidamente... ...de que había que cuidarnos y dimos un pico... ...que nos duró un año.
6: Y en alimentación, después de la pandemia, no salimos mejores.
8: A los niños se les dice, te has portado muy bien... ...pues hoy en vez de puré de verdura comemos macarrones... ...uy, qué bien has comido... Pues no hace falta que te comas la fruta. ¿Qué pasa? Que estás creando un hábito, estás condicionando al niño para toda la vida a. Es que hay alimentos que son buenos y hay alimentos que son malos.
18: Y
6: además lo decimos al revés, ¿no? Álvaro Fernández es farmacéutico y divulgador de nutrición, fue uno de los ponentes de la presentación de este estudio. Nos suena, ¿verdad? Lo del premio y el castigo con la comida.
0: No lo entiendo. O sea, que la fruta sea castigo, por favor, es todo lo contrario.
6: Claro, efectivamente. Es todo lo contrario porque es un premio para nuestra salud. Y nos suena también esa excusa de que, caramba, las galletas, los snacks, los bollos, los lácteos, aguantan mucho más tiempo en la, en la despensa, en la nevera, que una fruta fresca. ¿no? Y todos esos procesados están además muy visibles en los lineares del súper, a veces son un poquito más baratos y nos han taladrado la cabeza con que son bajos en calorías y que son estupendos. Bueno, la nutricionista Emilia Gómez decía en este acto, pensamos que la fruta y la verdura están muy bien y que son una manera de estar sanos. Lo
16: que no sabemos es que es la manera. Sabemos que nuestro cuerpo necesita cosas, pero lo que no sabemos todavía es que el cuerpo hay muchas que no necesita. Y que cuando le damos todas estas cosas que no necesitamos, lo que estamos haciendo en realidad es hacerle daño. Y eso explica que
6: en España 4 de cada 10 niños tenga sobrepeso u obesidad y que el 60% de los niños que ahora tienen sobrepeso eh, lo seguirán siendo cuando cumplan 35%
16: el consumo de fruta está directamente relacionado con el evitar el sobrepeso y el sobrepeso está relacionado con 13 cánceres pero es que las frutas y las verduras nos dan una serie de compuestos que solo vienen el mundo vegetal que son fitonutrientes que son absolutamente imprescindibles para funciones fisiológicas que están relacionadas con el cáncer y hablo de antiinflamatorios, hablo de antioxidantes hablo de antineopláxicos hablo de estimulantes del sistema inmune todo eso se consigue con nutrientes que están exclusivamente ...en el mundo vegetal... ...y mayoritariamente en las frutas y en las verduras". Esta es la
6: realidad, pero decía Emilia Gómez... ...todos estos datos, que son fehacientes... ...que nos retratan y nos interpelan curiosamente nos resultan ajenos ...nos dan igual, no van con nosotros... ...bueno si engordo pues ya adelgazaré... ...si enfermo pues ya me curaré... ¿no? ...a mí esto no me va a pasar... ...por eso es importante que dejemos de hablar de futuro... ...de amenazas... ...y hablemos en positivo... ...y contemos a los jóvenes... ...y sepamos también los padres y las madres... ...que la fruta y la verdura tienen beneficios inmediatos... ...y que son el
16: verdadero sinónimo de éxito. Y hablo de éxito académico... ...hablo de éxito social... ...hablo de una mayor autoestima... ...hablo de menores problemas relacionales... ...menores problemas emocionales... Pielos más bonitos, pieles más bonitas.
0: Pues nada, que el bollo ultraprocesado, esa bebida azucarada de moda, eh, hay que empezar a, a apartarla de nuestra vida Que eso no nos va a poner ni más contentos Ni más sanos ni más guapos Y que en cambio tomar fruta Y oiga, plátano de Canarias también Aquí ya saben que la redacción Todos tomamos plátanos de Canarias Oigan, que no nos envían gratis ¿eh? Que nos lo pagamos en la tienda ¿eh? No crean que nos compran con plátanos ¿eh? No, 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 no no. Nos lo comemos porque nos encanta Bueno, que sepan que frutas y verduras a diario Nos pueden cambiar Incluso nos pueden salvar la vida ¿Usted come plátanos, señor Monegal? Sabe que te están cargados de potasio Va muy bien para las articulaciones para. Como plátanos, como... Mucha fruta Pomelo Ay, míreme, ¿Qué? yo ¿Qué? no, eh El pomelo
19: es Es de lo poco que no tomo yo no Que mm. en algunos lugares lo llaman arancha ¿Ah, sí? No sé por qué lo llaman arancha No lo sabía Sí, sí, en la plaza Me acaba de dar arancha. la noticia Ah, vale, vale, bueno Kiwi Y sobre todo rutina ...rutina existencial, el cuerpo quiere rutinas. Vale, rutina en jugo, vale, muy bien. No, no, no me refiero a nada de comer, no me tome usted el pelo. No, bien. no le tomo el pelo. Eh, de, preguntaba usted por la tele cómo lo ha seguido. A pues, ver, ¿qué a, ha seguido esta semana? Pues, ¿sí? pues no, eh, al pie del cañón, la tragedia de Valencia. Desde primera, esto empezó... Eso? Empezó a las cinco y media, ese, ese, ese fuego en un piso que una. bueno, lo ha contado. Sí. lo ha contado usted perfectamente lo que ha sido. Es una cosa que no se había visto nunca. Uh, empezaron ya Antena 3 Televisión. Estaba enseguida pasaron a los Informativos también con el programa de Son Soles. Estaba Ana Rosa Quitana, que enseguida también uh -huh. en Telecinco pasó a, a Informativos a Carlos Franganillo. Um, naturalmente la sexta enseguida. Eh, Iñaki López, Cristina Pardo y pasaron enseguida también y, y informativos y demás. Televisión española.
0: No tocó. Estaba dando sus concursitos. Hombre, pero sus... eh, sí, no. Eh, eh, levantaron el programa de la noche. Eh, la aquí la, la, la Tierra no lo dieron a las ocho y media. Le estoy hablando de la tarde. Estamos hablando de, de las, las seis de la tarde.
19: Media, ya. Cuando todos estaban, incluso estaba Ferreras físicamente en Valencia. Sí. Allí. Sí. frente al edificio, sí. en Televisión Española no levantaron ningún concurso. ¿En el 24 horas tampoco? Sí, vale. esa es la excusa, efectivamente. Hombre, no es, si usted fuera... ¿Es el canal de información. Si usted fuera ahora representante de Televisión Española, me hubiera dicho exactamente esto. Hombre, ya lo hemos dado en el 24 horas. 24 horas es un canal de una audiencia ya. no minúscula, sino mm, acondroplásica, sí. ¿verdad?, sí que es el lugar en donde cuando fallan en otros sitios, en la gran cadena pública, que es TV, TV1, sí. la 1, cuando fallan ahí, dicen, no,
0: ya lo hemos dado en el 24 horas. Bueno, yo como no. estaba en la radio no puedo seguirle, yo solo sé que... Bueno, para eso me tiene ya, a mí. Sí, claro, claro yo solo sé que por la noche bien. sí que a partir de las 8.30 sí que dieron, Entonces
19: ¿no? le mando desde aquí un abrazo a mi querido Pep Vilar, que es el, el jefe... No se habla mucho de Pep Vilar. Pep Vilar es el jefe de informativos que está en la sombra ahora en Televisión Española. Es el hombre que manda más. Yeah. Le digo a ver qué ha pasado, que, no, yeah. que no, a lo mejor ha habido alguna cosa que tiene justificación, pero es la única de cadena. Luego sí. Y en el telediario hicieron una ver, amplísima pero, sí, cobertura. Y antes a las 20.30. Sí. Bien. bueno uh, Sigamos. El tema de la tractorada que no lo habíamos hablado. Visión estrictamente televisiva. Naturalmente, los aplausos de la gente cuando entraban en Madrid, cuando estaban entrando por la puerta de Alcalá. La gente en las orillas aplaudiendo a los agricultores. Pero en un momento dado, Elena Rezano, conductora ...y de eh, la Sexta Noticias... ...se dirige a su reportera... ...que estaba allí delante del Ministerio de Agricultura... Con, ...rodeada de tractoristas... ...María Lamela y le dice... ...sin momentos de
0: tensión, por cierto María... ...tú y nuestro cámara habéis sido agredidos... ...por un grupo de energúmenos...
19: Un clásico, efectivamente, ahora escuchará, Ma María Lamela intenta hablar, le empiezan a gritar mentira, mentira, se oye una trompetilla, uno lleva una trompetilla color colorado que la está silbando todo el rato ¿Sí? y acaba diciendo la culpa es de marlasca y Sánchez en Marruecos comiendo gambas.
6: Eh, esto pertenece a una minoría de hecho unión de uniones eh, la asociación mentira, convocante mentira, eh, pues bueno ahora mismo mentira, en este momento nos están no es una diciendo mentira, la, mayoría, eh, mentira, la minoría es la que mentira, nos ha estado increpando mentira, eh, era lo que quería decir no pero bueno ya vemos que a los hechos nos remitimos cuando vivimos este tipo de situaciones eh, en fin la cosa es que ha
0: sido pues se califican a sí mismos, efectivamente. Ver, y afortunadamente sí son una minoría. Sí. Eran Aún una minoría. son una minoría. Eran Ojalá una sigan minoría, siéndolo. Lo lamento porque... Entre todo... los agricultores y entre todos los demás. Lamento
19: porque todo el mundo está aplaudiendo a los agricultores. Tienen más razón que un santo. Y yo creo que es una ira, como siempre, mal enfocada. Muy mal enfocada. Y además... Con, con esto de... Y, y, y Sánchez en Marruecos comiendo gambas. Oiga, ¿qué tiene que ver? Eso es demagogia pura. Eso es una cosa que dices a este señor que estaba gritando eso, con la trompetilla en la mano, dices, oiga, ¿y qué, qué tiene que ver ahora que el señor presidente del gobierno esté en una reunión en Marruecos? Es decir,
0: es... A lo mejor ni son agricultores, señor Monegar. vaya usted a saber de qué estamos hablando. En fin, sigamos.
19: Hemos pasado, hemos hablado de la sexta noticia, hablemos con un nuevo concurso que ha estrenado Televisión Española que se llama El Mejor de la Historia. Hay que elegir personajes de sí. lo hace una productora que no, que usted conocerá, es la misma productora en la que no. ...que le hizo no. el programa a usted. No, gracias. ¿No? ¿No? ¿No no es la misma? No, no es la misma. Vale, entonces no. estoy equivocado. Sí, te es que no equivocar. recuerdo muy bien el nombre. Bien, eh, se trata de coger unos cuantos personajes. Ha habido una cierta excitación porque primero han seleccionado... ...así la propia productora a 150. Y entonces ha puesto, de alguna manera, en el mismo rango de importancia... ...en la historia de España. Por ejemplo, a Isabel I de Castilla y a Merceditas
0: Milá. No, es una cosa que... Eso contado así es, es una cosa y la otra es... que es no, un... no, Cuando no le gusta una cosa que le digo... No, no me... es que no me guste, señor
19: Monegal. No, no, no mire mire usted, no yo sé que, que no usted tiene una gran amistad con Merceditas. Merceditas ya no, tiene ni... no es la Merceditas aquella que tanto admirábamos cuando hacía entrevistas hace 30 años atrás. Yo creo que su paso por la ratomaquia... Por, por haber sido la flautista de melín de Telecinco tantos años, eso la ha condicionado mucho. Tenía que verla, estaba en este programa, ¿eh? en una menea de mesa de opinadores. Sí. El egocentrismo, todo el rato hablando de ella. Y yo, yo soy un icono. Mire, no se lo pongo porque de, de verdad da vergüenza ajena. Y me sabe mal por Merceditas que entre en este programa. Yo vi el arena. programa y, bueno, Fue una a mí cosa... no me lo pareció, pero en fin... Uh, pero se rió de ella eh, misma eh, bueno, sí, el público quizás se reía. No, no, ella, ella. tuvieron una audiencia muy baja quizá, quizás por estos esfuerzos de, Mercedita, de, de Merceditas de intentar elevar el, el, la jocosidad del programa ella haciendo chascarrillos quizá Televisión Española tendrá que meditarlo la audiencia fue muy baja un seis y pico más de dos puntos por debajo de la media de la cadena. Y eso que era el día del estreno. Veremos la segunda jornada a cuánto bajan. Bien, allí hubo, no obstante, un momento, siendo un programa de historia y tratándose de la televisión pública más importante de España, hubo un momento en que, hablando de Federico García Lorca, que es el que ganó esa noche, cada noche gana uno y los van sumando a que formen, los ganadores forman un grupo y el último programa será la final entre estos ganadores de cada semana. Esa, semana, esa noche ganó uh, Federico García Lorca. Y estaba el exministro del PP, José Manuel García Margallo, que en efecto es un hombre, Merceditas, por ejemplo, le decía, cuánto sabes? cuánto. sabes? Me quito el sombrero. Y así, ¿cuántos lees? Sí, parece que de aquella mesa que había allí, el único leído era el señor Margallo. Y entonces, de repente, Margallo como se encontraba con aquella orfandad intelectual, rodeado de aquella orfandad intelectual, hablando de Federico, lanza la siguiente pincelada.
15: A Federico me ha parecido siempre un hombre extraordinariamente atormentado y muy contradictorio. En términos políticos es muy, muy poco conocido, lo escribe Jan Gibson en una entrevista que hace a Rosales, que Rosales en los últimos, este, Federico en los últimos años era partidario de una dictadura militar justo antes de que lo matase. Y claro,
19: lo lanza tranquilamente y allí no hay nadie que sepa responder en un programa sobre historia la verdad de lo que dice. Lo que cuenta Margallo no es la verdad. Lo que dice que esto es poco conocido, esto es muy conocido por todos los los que han estudiado a Lorca, la
0: gente de teatro la gente intelectual, es muy conocido. Es que propio Ian Gibson dijo en su momento que él no daba ninguna veris, verosimilitud a esa afirmación
19: esto se, nace, se lo
0: dice Rosales Esto nace de
19: una conversación que es súper conocido, lo que pasa es que en aquella mesa de televisión española La Burricie Campa, que da gusto Gibson, en el año 66, mantiene una conversación con el poeta Rosales, una conversación privada, y Gibson la graba, la graba. En un momento dado, en la conversación, dice, sí, porque, porque Lorca, Federico, Federico, eh, había momentos que pedía una dictadura militar, me lo decía a mí, ¿eh? porque estuvo un tiempo alojado en casa de Rosales, Lorca. Sí, le protegieron, sí. bien eso le lo... escondieron. Eso lo guarda Federico, lo guarda Gibson, y en un documental de ahora, del año 2008 o 2009, de Emilio Ruiz Barrachina, un documental estupendo sobre la vida de Rosales, ¡pum!, mete este audio, un audio que dura un minuto. Nadie, como dice usted, ni el propio Gibson, ni ningún otro, ni Barrachina, ni nada, da el más mínimo crédito a esa especulación de Rosales nadie. diciendo que le había dicho Lorca que lo que quería es que viniera un general y empezara a matar y hacer una dictadura. Eso es una especulación de Rosales, un hombre de la falange, además, un hombre como, como Gabriel Zelaya, aquellos poetas de aquella época, Dionisio Ridruejo, toda aquella... aquella que eran gente con talento, pero que bueno, hay un momento en esta conversación del reportaje de Barra China en donde eh, Rosales le dice a Gibson, dice, oye es que Federico ha hablado con José Antonio Primo Rivera, y Gibson le dice, sí, y con Manuel Azaña ¿y eso qué? Claro. ¿Qué tiene que ver? No? Bueno. De manera que no, lo que digo es que es triste que Televisión Española haga un programa sobre historia.
0: Era en directo que un invitado meta la pata como metió no, a No, no la metió. Sí, sí, la Lo metió. que metieron la pata es todo el programa para no saber contestar y explicar. Recuerdo ¿No? que Mercedes Miranda dijo: ¿Pero qué estás diciendo, Margallo? No, eso fue sobre. El... No, ¿Fue sobre este asunto? No, Yo nunca había oído no, semejante cosa, dijo él. No, ella.
19: eso fue sobre. Sobre el conquistador de. ¿El ¿Hernán Cortés? Sobre Hernán Cortés. Eso fue sobre Hernán Cortés mm. que dijo, Merceditas dijo pero si este fue un animal un bestia y tal No sobre entre otras cosas porque no son leídos, pero bueno alguien debería ver en ese programa de historia que conociera
0: la historia Oiga, yo creo que me parece que es faltar un poco al respeto, ¿eh? ¿A quién? A Luis Sánchez Mellado, que estaba allí. A bueno, pues no mellado. dijeron ni pío. Bueno, perdona, es que no la es fácil se... si, usted, si yo meto la peta en algo usted que está sentado a mi lado, igual Intenta protegerme y no decirme lo contrario. Tampoco, tampoco se puede. A protegían a Margallo. Oh, hombre, no es fácil decirle a alguien a la cara: eso que estás diciendo es mentira. No, eso que
19: estás diciendo hombre. lo explicas mal.
0: Bueno, lo ya. explicas mal, ya, ya. querido. Bueno, no es tan fácil, querido señor Moneda, Margallo. No es tan fácil, bueno, pues, ¿no es tan pues fácil. mire
19: usted, ahí quedó la siembra bueno, vale. ...la siembra de la pincelada sin que nadie la contestase. Bueno, A eso me refiero, vale. televisión pública. Bueno, sigamos. Bueno, el tema de la cultura es espatarrante en este país, no solamente en televisión española. Mire, al mismo tiempo que estaba pasando esto del mejor de la historia, en Gran Hermano Dúo les hicieron esa prueba que les da tan buenos resultados. ...que es el examen de geografía... Y de ...no de historia, en este caso de geografía... ...de montañas, ríos y capitales... Eh, ...va el presentador... ...y entonces coge a unos cuantos ratoncitos... ...y les pone... ...a ver, la montaña más alta de España... ...la montaña más alta de España... ...el
11: Everest... ...el Everest...
16: El Everest.
20: ...Mica, Francia... Uh, ...Roma... ...Río Rin.
16: El Rin
19: era en China. O sea, la capital de Francia, Roma, la montaña más alta, el Everest, y el, y el Rin que parece ser que pasa jun, a, en China, junto a la. A ¿Y esto la, dónde pasaba? Es no. Esto es un programa muy, muy acreditado que se lo aconsejo. Ah, vale, vale. gran hermano dúo. Ah, bueno. Telecinco, ah, vale, vale. Ah, ah, ah,
0: ahora lo entiendo, vale, 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 vale.
19: No, a ver, cuidado, ¿eh? Es posible que muchas de estas respuestas estén guionizadas para dar.
0: Ya. para dar, para hacer sería, cosas bárbaras se, ¿eh? sería, no bonito, me... sería bonito la versión real a, a me ver, parece peor
19: yo no me, yo no me creo por zoquetes que sean que lo son no me creo que lo sean tanto que le pregunten a un ratoncito o por más zoquete que sea cuál es la capital de Francia y diga Roma eso no, francamente debe ser de guión para buscar estas excentricidades sigamos con cuatro Planeta Calleja ¿a quién tuvo? Bueno, ¿se le ha quedado corto el planeta? ¿Se va fuera A Marte. ¿A qué bien? Es extraordinario. A ver, no ha ido exactamente a Marte. Ha ido a una cueva de Cantabria... ...en donde están reproducidos... ...dentro de una cueva... ...en una zona muy angosta y profunda... Han montado allí, los de la Agencia Europea, Espacial Europea, parece uh -huh. ser, y alguna empresa privada añadida, han montado una serie de módulos, como unos iglús, unas burbujas, en donde recrean exactamente la vida que, se encontra que encontraríamos ahora en Marte si usted y yo nos montásemos en un cohete y nos fuéramos a
0: Marte. Dios no lo quiera.
19: Bueno, allí han, tenía a dos invitados, a, a... ¿cómo se llama esta criatura? Inés Hernán, exacto, Sí. Eh, eh, y el actor López, creo que es Francisco López, eh, estaban allí y bueno... A ver, entran, bajan, les hacen bajar... No, escafandra, ¿eh? Escafandra, vestidos de astronauta, todo. El atrecho estaba muy bien, entran en las burbujas... A mí me dio la sensación de Guadalajara, de la Sierra, de la jaula de, de Gran Hermano. Ya. Es un poco así, ¿no? Entras y hay pues la cocina y tal, y hoy, oh, hoy, oh, qué tal! Y, que, y, ¿Y los bien. dejaron allí. Y los dejan allí, estarán, parece ser, dará para seis o siete capítulos, y en cada capítulo les hacen una prueba. Por ejemplo, Calleja, que está afuera, en un módulo pero exterior, arriba, al aire libre, eh, contacta con ellos con megafonía y les dice, se ha estropeado el aire acondicionado, vais a bajar a 60 grados bajo cero en 20 minutos. Si no sabéis arreglarlo, estáis muertos. ¡Oh! ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos! Bueno cosas
0: cosas de la tele
19: bueno es un poco sí. lo que les hacen en Gran Hermano también que sí. les hacen pruebas y tal no es un Gran Hermano marciano en este caso pero a mí me ha interesado ha estado bien ¿eh? ha sido mm. entretenido es es muy jocoso incluso Uh, Malgré Lui, Malgré Calleja Que supongo que quiere hacer una cosa muy seria Pero es que arriba Tenía Calleja a una criatura Un astrofísico Que fue durante 25 años Uno de los científicos líderes De la agencia espacial sí. <coughs> Perdón, europea Bernard Foyn ¿Y qué dijo? Y le pregunta a Calleja algo muy interesante Le dice, oye ¿Por qué tenemos que ir a la luna? Como científicos, ¿por qué tenemos que ir a la luna? Primero
1: la razón, la ciencia. Segundo, la tecnología. Y después, los recursos y vamos a empezar una nueva economía. Otra, la paz. Vamos a hacerlo juntos, con todos los países, para dar el beneficio a todos los ciudadanos, como educación, inspiración, como eh, renacimiento de nuestra civilización. ¿Bernas?
19: Un renacimiento de nuestra civilización. Hombre, no conozco al señor Bernard Foyn, le mando desde aquí un abrazo, pero eso creo que ya no se lo cree ni él. Vamos a la Luna y a Marte a colonizar, y ahí están nuestros amigos Elon Musk, Jeff Bezos, tirando cohetes, invitando a los mil millonarios a módulos que va a montar allí arriba.
0: Mire, hay un libro bueno, cuando, que... la, cuando la cosa aquí esté jodidita, pues eh, habrá mm, X cientos de ricos que podrán irse.
19: Ahí voy. Claro. Atención, no, vamos querida... A
0: salvarnos en los mindundis.
19: ¿no? Exacto. Querida audiencia, les aconsejo un libro, se ha publicado ya en castellano, Douglas Roscoff, la supervivencia de los mil millonarios, búsquenlo, es interesantísimo. Cuenta este Douglas Ruskov que los mil millonarios, que son una élite muy pequeña, pequeñísima, no llegan quizá a 300 en todo el mundo, han dicho que la Tierra ya está podrida. Este planeta ya está quemado, agotado y podrido. Y entonces están financiando a gente como Bezos, como Musk y otros para que les busquen para ellos y sus familias.
0: Un pisito por allá. Un sí.
19: pisito, ¿verdad? Porque quieren seguir naturalmente viviendo tan ricamente. Tenemos que acabar, ¿eh, señor Monegal? Es tremendo, eh. Es, es tremendamente paradójico que sean estos mil millonarios que digan que la tierra está jodida y está acabada cuando han sido a ellos ya. con sus empresas y sus industrias las que la han jodido.
0: Bueno, ya, pero bueno, se han beneficiado de... Y un detalle para usted. Para acabar, sí. Para acabar. Mire. que sepa que hay muchísimos oyentes defendiendo la televisión pública, ¿eh? aquí en Twitter muchísimos diciendo que qué le pasa con televisión española que qué le han hecho, que patim y que patamos. Bueno, yo si se aquí, lo digo, aquí no, no, no dices, ya está ¿aquí dices algo? no, no, dicen que, le, dicen que, dice, que siempre ataca a los mismos, dice no. que lo sepan y a Mercedes Milán, aquí muchos defensores de Mercedes Milán yo lo digo
19: que es exuberancia ¿Un del egotismo ya, sí, un señora, pequeño, señora Otero, no, no quiera usted pervertir la poca crítica que estoy haciendo, poca, es decir, cuando lado, estoy diciendo que televisión española es la única que a las cinco y media de la tarde no desconectó,
0: estos son datos Sí, y me han dicho, y datos. desde aquí han contestado que todo el mundo sabe que cuando ocurre algo se pone el canal 24 ah, horas y ahí bien. Están. Ah, está bien, Bueno, sí, son bien, modos de verlos
19: Que se pongan TikTok, bueno, de paso No hombre, no, que tendrá También, que ver TikTok, el canal 24 sí, hombre, sí, horas y el, TikTok. Y el TikTok. Bueno, lo
0: okay, que íbamos ¿Qué me trae?
19: Pues que le traigo como me trata tan mal, y yo estoy yo... mira y hablábamos de la luna a ver Hay una canción de Vicentico Valdés uno de los grandes boleristas como Benny More, Roberto la serie Miguelito Cuní Vicentico Valdés uno de los grandes cubanos del bolero ¿Sí? uh, un día se puso a mirar a la luna y dijo los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar
18: los
12: aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar.
0: Los ayer, una Me parece mejor este bruma, que aquello de hacerte caminaba, a, con tus dientes de marfil un colgante. ¿Se acuerdas? Sí. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta
19: los pudo
8: encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado.
5: Son mi única fortuna y, y te. te a dar. Voy a dar. Los aretes que
0: Hasta la semana que viene, señor Monegal
19: Un abrazo. Adiós. Guardados
1: en el fondo del mar. En onda cero, Julia en la onda con Julia Otero. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad
12: es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé.
9: Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. Estimados viajeros, verano a la vista. El verano está más cerca
12: de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés.
1: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory.
0: The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora
11: para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC. Descubre Extremadura Extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su 19 a edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera, con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Monfragüe, con Carla te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
0: aprendimos gracias a Navega, la Vizcayen, que las tapas nos inventaron así. Un día alguien se levantó y dijo, ah, voy a hacerme una tapa. No, 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 no. También aprendimos que no fue ningún rey el que influenciara para que... No, todo eso eran falsos mitos. Las tabernas y las fondas llevan sirviendo eh, la bebida con algún bocadito, así de cortesía, desde tiempos del Quijote. Aunque entonces esos pequeños tentempiés no se llamaban tapas. Eso, no se, eso es un poco más tardío, nos lo va a contar hoy. En aquella época le llamaban eh, incitativos, Abre bocas, friolerillas, qué bonito. Ana Vega, buenas tardes. ¿Verdad? Son unos nombres como muy románticos. Sí. ¿Quiere usted una friolerilla? Ahora le dices eso a alguien. Tío. Un incitativo, quiero usted un llamativo Qué bonitos nombres para la tapa Bueno, enseguida sabremos cuándo y cómo recibieron el nombre que ahora usamos para la tapa, que nos parece imposible que alguna vez pudiera ser llamada de otra forma pero no, eso es reciente eh, Hoy Ana nos trae el segundo capítulo de la historia y mientras ella nos cuenta podrían ustedes aprovechar pero darse prisa, ¿eh? porque tenemos solamente un cuarto rápido, de hora, rápido. si prefieren las tapas gratuitas, esas que tú vas pides un minito y te la, te la presentan sin pedir permiso ni nada, y o si les gusta ir a un lugar a, a tapear, a pedir el pincho que usted quiere, como quiere, la ración de su gusto, pagándolo, y tal. pagándolo, oh. claro. Bueno, en Cataluña no hay opción, aquí no hay tapa gratis, o sea, en Bilbao tampoco hay. Ya, los que vivimos en Cataluña, ni una sola tapa gratis, bueno, si alguien unos hay cacabueses? por ahí, nada, nada. Bueno, Ay, a veces, sí, a veces te pueden poner una en según qué lugares. Pero tiene que ser un lugar caro. Igual te ponen un, un platito con cacahuetes. Pero ¿sabes qué pasa, Ana? Sí. Que no están que, buenos. No, no, verás, verás. Que yo una vez leí y lo <ríe> conté Dios. por la radio que habían analizado los cacahuetes ¡Ah! que, que están en bols en todas partes, en, la, en algunas sí. zonas, en pubs y demás, que los habían analizado. Y todos esos cacahuetes tenían restos fecales. ¿Qué? Y de orina, sí. Pero de a ver, pero tú vas al baño. Rana que,
21: que, vamos a ver. que mete la mano en el bol y luego. <risa>
0: ¡Ay, ver, Dios mío. Tú, mmm, tú serás muy limpia yo también, pero hay muchísima gente que va al baño, se hace lo que sí. tiene que hacer, se seca lo que tiene que secarse y, y luego cuñado. sale y mete las manos en los cacahuetes. Entonces, había restos fecales y de orina. Y pero desde ese pare... día, cuando veo un bol con cacahuetes, huyo como si estuviera viendo el demonio. <risa>
21: Mira, que luego dicen que los catalanes, que, que, que si son rácanos y todo eso... Esto pero ruge en, de gracia, En, en, en sí. no, te, no te dan cacahuetes ni con ni sin eh, aromas fecales.
0: <risa> bueno, en fin. Cuéntenos cuál es su tapa favorita. 638-442-081. 081 <risa> ¿Esto okay, qué es, Ana?
21: Bueno, este es un cantaor que se llamaba o le llamaban más bien el mochuelo ¿Sí? y eh, a ver, se oye un poco de manera regulera, ¿vale? pero lo que acabamos de escuchar es una de las primeras grabaciones conocidas de flamenco hecha en torno al año 1900, Imaginaros y nosotros aquí escuchándolo 124 años después <risa> Bueno, pues para que os hagáis a la idea de ¿Mm? cuando se empieza a poner de moda un poco la música flamenca y empiezan a hacerse estas grabaciones muy poquito después, es a principios ...del siglo XX, se pone de moda en toda España... ...un tipo muy particular de establecimiento hostelero... ...una mezcla de taberna, restaurante y tablao que con el nombre de Colmado Andaluz o Colmao, <risa> más bien claro. e inspirado en los locales típicos de Sevilla, eh, en ellos se ofrecía a los clientes una experiencia gastronómica similar a la que vivirían en una venta andaluza clasicona, bueno, con azulejos en las paredes, sillas de Enea, carteles taurinos los jamones colgando el techo copas de manzanilla, un poco de
0: flamenquito en bueno, vivo, ese es es local típicamente andaluz que todos claro, tenemos en la cabeza, sí, sí, eso
21: es, pero que habrá mucha Gente que está pensando, uy, pero si ahora son. Hay, hay muchos de franquicia que son así. Bueno, pues esto ya está inventado <ríe> hace 120 años. Caray. Eh, fijaos, bueno. Eh. Esos colmados existieron en casi todas las grandes ciudades españolas y eran como copias, por así decir, de un bar de Triana, como pasadas por un filtro de Instagram, ¿no? Porque estaban, eh, había una gran inversión detrás, eran muy grandes, estaban decorados así como con mucho mimo y tal, era un poco como, como un rollo tipismo andaluz, no sé, como estilizado, ¿vale? Vale, o sea, bien, ya, ya, no, era, hecho. no era del todo auténtico, pero bueno, va. Te, estaba bien.
0: Era un poco folclórico. Bueno, bueno pues ahora proliferan la... ese tipo de locales. Ahora sí que se ponen modernos ¿Era? y le dan un toque. Ahora sí, en todas las esquinas hay un... Uh, ...un intento de hacer el típico colmado andaluz... sí, sí, ...eso
21: es, con sus azulejos, con sus azulejos maravillosos... Sí, ...bueno, es. pues este tipo de locales... Eh, ...estaban inspirados en, 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 lo, en establecimientos auténticos... ...y tan famosos como por ejemplo... ...el Ventorrillo del Chato... ...que todavía existe en Cádiz... ...o las sevillanas Venta Antequera... ...o la Venta de Ritaña donde es donde conté la semana pasada que ya en 1904 en esta venta de Eritaña que estaba en Sevilla se ofrecían chatos de vino cubiertos con una cosa que llamaban tapadera. Ah, Era
0: amigo. Una, una loncha de jamón o de salchichón. Vale, vale, o sea, tapaban la, la, la copa del vino la copa o lo que pusieran, sería algo sí, de... Sí, mm.
21: eh, normalmente era una, una caña de manzanilla, que es un vaso delgadito, delgadito. y estrecho.
0: O, o una Entonces. jarra, según cómo, bueno, no sé. A
21: ver, con una con una loncha muy, muy muy delgada, ¿vale? Casi transparente, porque era gratis. Claro, y la ponían por encima de, de, ese, de ese vaso. Supuestamente sí, ese es el, el primer testimonio que ¿Vale? habla de este tipo de, de concepto, que ya hemos dicho que antes tenía otros nombres, pero cuando se empieza a llamar tapa, eh, la primera referencias escritas de 1904 y realmente en Sevilla, eh, que es donde nació este término que ahora es mundial, que es el de tapas, eh, se empieza a usar en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, vale. En otras ciudades se decía platillos, se decía menudencias, cositas, tal, pero bueno, la cuestión es que tapa... Eh, que ahora es como lo llamamos todos se hace famoso gracias a estos colmaos andaluces que acabamos de mencionar que eh, por así decir exportan no solamente la idea de, de la tapa típica andaluza que podrían ser los calamares fritos el pescadito frito también los huevos a la flamenca, el jamoncito todas estas cosas que eran normales en los, en los bares y tabernas de Sevilla y además exportan la denominación por eso primero en Madrid y en otros lugares de España se empieza a decir tapa y también tapaera, lo que pasa es que luego al final todo el mundo decía tapa porque es más cortito.
0: O sea, de tapadera o tapaera. Da, se pone, Ponme ahí la tapaera. Se queda Eso en tapa. Es. Bueno, por economía y, lingüística que se llama. Claro, Muy bien. En, en
21: 1904, por ejemplo, ya hay bares, hay dos bares en Santander, que fijaos que está lejos de Sevilla, que se llamaban uno la flamenca y otro los andaluces, creo, y ahí ya anunciaban en prensa, en, en, en la prensa cántabra, las tapas gratis. Y esto, estamos diciendo que en torno a 1904.
0: O sea, a principios del siglo año, XX, está bien. Eso es. Bueno, mismo o sea, se cruzaron una... ya, se cruzó la <risa> moda ya toda la península y sí. se fue al norte. A ver, fue, fue
21: poco a poco. A veces al principio había que explicar a, a qué se refería. No todo el mundo entendía la palabra a la primera, ¿no? porque era una especie como de, de, bueno, de jerga o, o de. Bueno, claro, de es que léxico, ahora lo damos que, claro, por hecho, no pero si nunca profía. habías oído
0: la palabra tapa te decían tapa y... ¿tapa qué? ¿Qué, claro. ¿Qué tapa? ¿La tapa de los
21: sesos ¿o qué? Claro, claro, claro. Muy
0: bueno, curioso. hay una cosa
21: muy simpática que es en este mismo año, en 1904, que ya vemos que todo se empieza a confluir, eh, hay una mención en el BOE. El BOE entonces se llamaba la Gaceta de Madrid, que era donde salían las noticias oficiales. Y entonces sale un pequeño breve acerca de una, una pregunta que hace la, la Delegación de Hacienda de Sevilla, manda una pregunta a la al Ministerio de Hacienda de Madrid y dice oye, no dice oye, pero yo os lo explico así sí, vale. era, era una cuestión acerca de si eh, esta, estos obsequios, digamos comestibles que se hacían en las ventas y tabernas y demás, estaban sujetos a tributación ...porque las bebidas por supuesto que lo estaban... ...pero como esto era supuestamente gratis... ...entonces hay una, una frase que dice... ...el regalo de pequeñas cantidades de salchichón, jamón, etc... ...está establecido como costumbre inveterada en esta ciudad... Entonces, no sabemos cómo de inveterada era la costumbre, <risa> pero sí que hace ya 120 años se consideraba que era una tradición típica de Sevilla lo de, lo de dar estos Ahora, me parece
0: muy fuerte que, la, que los funcionarios de la hacienda... Eh, <risa> preguntarán si esa tapa tan delgadita, si ese trocito de chorizo tan pues delgadito, no. eh, me estaba sujeto ¿no? a tributación, no. en fin. Por bueno. si
21: acaso, dice, nos vamos a cubrir las espaldas, ya, el ya, ministerio ya. les dio la razón, les dijo, no, no hace falta uh -huh. que lo tributen.
0: El caso es que hoy todo el mundo le llama tapa, no solamente en España, en el mundo mundial, en todo el planeta se le llama tapa a la tapa.
21: Eso es, y hay, hay una cosa muy graciosa que igual pensamos que esto de que los, las tapas se hayan puesto de moda es algo como muy muy reciente. Ya había bares que anunciaban tapas, con esta palabra, en los años 50 y 60 en Nueva York. Eh, bares que otro, otra semana me lo apunto para hablar de esto, pero hubo un, un barrio maravilloso en Nueva York, en Manhattan, que se llamaba Little Spain o Pequeña España, y allí había un montón de bares y de restaurantes eh, de nuestra gastronomía que obviamente también ofrecían tapas. Así claro. que
0: y luego el gusto Su difusión y, es antigua. Y luego eh, dice Ana Vega que el gusto por el tapeo, sobre todo, se asienta y se acentúa después de la guerra civil, ¿no?
21: Eso es. Sí, porque vamos a pensar que en aquella época las penurias económicas de posguerra pues hacían que gran parte de la población no pudiera permitirse ir de restaurar. Casi, nunca uh -huh. o casi nunca, pero sí que podían ir de vez en cuando a un bar a picotear pues un poquito de ensaladilla, eh, unas patatas bravas, que es una tapa que ya seguro que hay, hay oyentes que recordarán que contamos aquí que fue inventada en 1949 por un señor cántabro llamado Joaquín Villegas en una taberna madrileña llamada La Casona.
0: Uh
18: -huh.
21: Esto son las patatas
0: bravas Muy interesante. Pues lo dejamos ahí la semana que viene. Cambiamos de tercio, pero te dejo un momentito, aunque teníamos muchas llamadas de oyentes, porque me voy a, a Valencia de nuevo. Me voy a Valencia de nuevo. Los oyentes también los podremos escuchar la semana que viene, Ana. Vale. Gracias, un abrazo. Quedamos en eso. Gracias. <risa> un besito y todos vamos, a comer tapas. Gracias, vamos a hablar con Juanjo. Juanjo Tobar, nuestro compañero de Nacerado Valencia. Buenas tardes, Juanjo.
20: Hola, buenas tardes, Julia.
0: Decíamos al principio que ahora era el tiempo de la policía científica y de los bomberos que han entrado dentro de ese esqueleto de hormigón que, que ha resistido los embates de, de las llamas y hay alguna novedad al respecto, me parece.
20: Sí, las peores de las noticias y es que acaba de confirmar ahora la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el fallecimiento de 10 personas que han encontrado los bomberos y la policía científica dentro de, del inmueble. De esta forma se cierra un poco el caso porque esta mañana la propia delegada comunicaba que había entre 9 y 14 personas eh, desaparecidas. Ha confirmado que han dado con 4 personas... Eh, esta tarde, a lo largo de, de la mañana y de la tarde, y confirmándose ahora las 10 personas que están dentro del inmueble, pues se confirman que de las 14 desaparecidas, 10 eh, son, son, uh -huh. bueno, están fallecidas.
0: Y los faltan cuatro personas. Deduzco de esto, eh, Juanjo, que la Policía Científica y los bomberos ya han podido ir planta por planta y han recorrido todos los rincones del edificio eh, quemado.
20: Todos los rincones no, de momento hasta vale. alrededor de las 3-4 de la tarde, que es cuando teníamos la última novedad, habían podido acceder hasta la cuarta planta del inmueble, un inmueble de 14, de 14 plantas en total. Recordemos que se han quemado más de 138 viviendas de dos edificios, en total han podido solo acceder a un edificio y a cuatro plantas de, de ese mismo inmueble.
0: De modo que eh, nos faltan todavía muchas plantas por revisar. O sea, ahora, hasta ahora sí. hasta ahora se cumplirían los datos de los que tenían conocimiento la, las autoridades en cuanto a desaparecidos. Personas que, a través de familiares que habían llamado o habían intentado la comunicación eh, sin éxito, han, han comunicado que su familiar o amigo estaba desaparecido. Esas eran 14 personas, ¿no? Entre 9 y 14, es. tenemos 10 ahora.
20: Eso es. Así Faltan cuatro es. de los... las
0: desaparecidas que todavía no han aparecido.
20: No, cuatro personas eh, aparte han, han confirmado desde la subdelegación de gobierno que, que se encuentran, eh, que ya han aparecido. Ah, eh, bien. La bien. mayoría de... Sí, 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 sí. Eh, la única novedad ahora o el único avance ahora es poder conocer las causas de... Mmm, ...de este incendio que parece que fue... Eh, ...desde una fachada, desde una... ...desde un balcón... Eh, ...para que nos entendamos un... ...bueno, pues un, un toldo... Eh, ...todavía no está confirmado pero es la primera hipótesis... ...que se que se baraja a estas horas... ...de momento la policía todavía... Mmm, Continúa dentro de, del inmueble y en unos minutos eh, finalizarán los trabajos para dar paso al segundo eh, bloque o el segundo equipo que entrará dentro junto con, con bomberos de la UME. Eh, de todas formas, continúan los trabajos y han comentado que seguirán avanzando datos para poder eh, conocer si alguna novedad cuando a medida que vayan subiendo de plantas y puedan acceder a más... A más viviendas calcinadas.
0: Claro, o sea que lamentablemente tenemos que decir que son uh, datos uh, que no son definitivos, son los que tenemos no. hasta este momento.
20: Eso es, no son definitivos, todavía falta conocer, Muchas plantas por revisar. Eh, eso es, eso es. Entonces no, no se aseguran a, a confirmar datos definitivos, solo de momento esos oficiales que son 10 personas fallecidas en este, en este incendio en, en Campanar, en Valencia.
0: 10 personas muertas ya. Pues gracias Juanjo Tomar, por esa información de, de última hora. Muchísimas gracias.
20: A vosotros, seguimos aquí comentando.
0: Como decía el compañero, son los bomberos, son los profesionales de la UME, es la policía científica la que desde primeras horas de esta mañana, cuando... El incendio estaba extinguido y controlada la situación para no provocar más víctimas entre, entre ellos mismos, ¿no? eh, los que han entrado dentro del edificio. 10 personas muertas halladas hasta ahora en las primeras cuatro plantas que todos ellos han podido uh, registrar. Les dejamos con las noticias y luego empezamos el territorio comanche.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
20: Son
13: las 5 de la tarde, las 5 en Canarias. Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar. Y otras con las que la conexión no falla.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una
7: nueva mañana de radio. Gracias por elegirnos. No, no hagas por cambiar ya de tema. ¿Quién sabe qué? Acontecimientos inesperados. Nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad?
13: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
8: Begoña. Si me
1: pongo así es por tu culpa Porque me estás mintiendo, reconócelo Hay otro hombre,
15: Andrés de la Reina Para servirle
13: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado
9: Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche Y a partir del lunes, todas las tardes De lunes a viernes a las 4 menos cuarto En Antena 3
15: La tele abierta
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Estamos empezando ya el territorio Comanche. Son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Ya sabéis que es un territorio comanche XL, de modo que se extiende hasta las 7 de la tarde. La actualidad nos tiene muy pendientes de Valencia, así que, y las consecuencias, el día después del trágico incendio que ayer todos pudimos ver, entramos ahora en este territorio, pero vamos a aportar un poco de entretenimiento cultural durante estas próximas dos horas, pero pendientes de los compañeros que siguen la, pues, el paso a paso de lo que está ocurriendo allí de modo que es posible que tenga que interrumpir en algún momento a Máximo Pradera o a Santi segura Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. A Miki Otero y Nuria Torreblanca.
17: Hola. Buenas. <risa> Buenas tardes.
22: muy bueno, esa voz, trancazo. Sí. Sí, un poquito Pásate ¿eh? por la consulta Te escribo luego, Max <risa>
23: Celebro, sí
0: Celebro que Bueno, eh, parezco mala Pero celebro que le dure un poco También a mi Quiotero, Porque así no me siento sola Porque me siento
23: idiota es O sea, que dura mucho. Por la me consulta,
22: dura mucho. Que se Peter. pasen los dos
0: Oteros por mi consulta Sí, los Oteros. Los Otero a la consulta
23: Estábamos comentando Los los caramelos más fuertes que Del mercado que, Perdona, que Julia
17: Ya me avisaste Yo llevo ya dos semanas sí, Dos semanas sin tú media. también
0: Pero no no bueno. se te nota en la voz tanto como a Miki y a mí, bueno, yo estoy eh, absolutamente todavía nasal ¿no? y, y mal, no sé. Hoy estos caramelos, de, yo estoy llorando, ¿eh, Miki? Y No, no, son el, son el
23: fentanilo de los caramelos, es una Pasaron. cosa muy, muy... Pero eso despasado. no son
0: caramelos, son, son caramelos armas legales, de destrucción. Absolutamente
22: legales. Madre de Dios.
0: Bueno, vamos a empezar por Ella.
22: Ella Fitzgerald.
0: Ella Fitzgerald, se, publica, se acaba de publicar una biografía, dicen que definitiva de, de Ella Fitzgerald y Máximo Pradera, que se la ha leído nos va a, a recomendar esta incursión total en la vida de la reina del
22: jazz. Sí, es una musicóloga blanca que ha estado 10 años estudiando la vida y la obra de Ella, con grandes aportaciones y nosotros lo que vamos a hacer es un poco marcar los highlights que se van a encontrar los lectores de esta biografía que está en libros del cultrum Es la traducción, digamos, de Becoming Ella Fitzgerald ¿por qué le pusieron la musicóloga eh, Judith eh, Hitch me parece que se llama, o Kit, no me acuerdo ahora no sé, es una gran musicóloga estadounidense eh, Tick, se llama Judith Tick ¿Por qué le ha puesto Becoming Ella Fitzgerald? Porque Ella era el patito feo, es decir, una de, de quinceañera, era gorda, era patosa, era zarrapastrosa, no la querían, a pesar de que bailaba con mucha gracia, no la querían sacar porque decían que deslucía un poco la pista de baile, y poco a poco, con ayuda de varios pigmaleones que tuvo, Chicoé, por ejemplo, Norman Grants, pues se convirtió en el cisne que consiguió incluso eclipsar a... Pues a Sarah Bogan o a Billy Holiday, ¿no? Vamos a empezar con una canción que se llama No sabes lo que es el amor que nos va a servir para ilustrar los terribles años de adolescencia de Ella.
4: You don't know what love is. Until you've learned the meaning of the blue
0: ¿Cómo fue su
22: adolescencia, Máxima? Tremenda, tremenda, porque muere la madre, con 15 años tenía ella, eh, estaba muy ligada, la madre era un personaje a favor de ella, muy protectora, y entonces se queda en manos de su padrastro, porque había contraído segundo matrimonio, que era un sinvergüenza, un eh, emigrante de origen portugués, José da Silva, que abusaba de ella,
18: Horror.
22: entonces se descubre el pastel, la trasladan a casa de la tía pero ya eh, digamos que las eh, los trastornos emocionales que le provoca todo este asunto del padrastro, los abusos pues eh, le hacen ir mal en los estudios se escapa, no empieza a faltar a clase, entonces la trincan y la mandan a un reformatorio para chicas de color y ahí es la debacle definitiva porque era uh, un reformatorio donde cascaban a las chicas las morían a palos, les hacían pasar hambre es eh, un maltrato total bueno, consigue ya superar eh, los años en que podía estar en la formatorio, la sueltan eh, y está lampando por Harlem durante una temporada, bailando por las esquinas, literalmente, bailaba muy bien, con mucha gracia, y por fin descubre una oportunidad que es presentarse en el Apolo, que era un teatro de Harlem donde una vez al año se celebraba la noche del Apolo, la gran noche amateur, y esto es lo que pasó.
17: Nuestra primera
22: concursante nos llega desde Harlem, Nueva York Proveniente de Newport News, Virginia Tiene solo 17 años Y está dispuesta a ponérselo difícil a las hermanas Edward Va a concursar en la modalidad de baile Dale por favor la bienvenida a Ella Fitzgerald Ok, Ella, bienvenida a la noche a bater ¿Tienes preparadas tus zapatillas de baile? Perdona, ¿qué has dicho? You don't wanna dance. No quieres bailar.
15: <risa> ¿Qué vas a hacer? ¿Te
22: gustaría cantar algo? Okay.
1: ¿Puedes cantar
15: algo? ¿Qué
22: te gustaría cantar? Ok, creo que pueden hacerlo. ¡Hey, banda! ¿Conocéis la canción Judy? Si su voz puede pues el miedo a... ¡Qué
0: barbaridad! ¿Esa voz era con 15 años?
22: No, esto es una reconstrucción que he encontrado eh, ah, vale, vale. Ah. No, no tenemos ese documento, pero es, que ah, el docu bueno. pero es que la reconstrucción es tan buena que no, tenía voz muy aniñada cuando tenía... Tú no
0: tienes abuela, ¿verdad?
22: <risa> ¿Eh? Tú no tienes abuela, <risa> no, no, ni, a, ni abuelo. <risa> Que ya me has desconcentrado. Ya estoy... Eh, estoy a <risa> Tómate por <más>. la pastilla. <risa> no, que gracias a que le intimidaron las hermanas Edward, estas eh, chicas que cita el, el presentador, dice, no puedo estar a la altura bailando de las hermanas Edward, entonces voy a cantar, y ganó el primer premio. Ostras. ¿Qué pasa? Que este premio y otros que ganó por aquella época mmm, no le valieron para, digamos, salir de la miseria por... Todavía era un patito feo, era una m, chica que no se atrevía a nadie a sacarla porque es que era eh, gorda, era, era eh, desgarbada, en fin, era, no era muy agraciada físicamente, hasta que los ojeadores de la gran banda de swing de Harlem de aquella época, el, eh, el director de esa banda sí. de swing era Chick Webb, le dicen, tienes que escuchar a esta chica, tienes que escuchar a ella. Chick Webb m, le, le enseña las fotos y tal, y dice, bueno, es un poquito desgarbada y tal, pero por fin la coge, no se arrepiente porque Chick Webb era un musicazo él era un musicazo, la pone de cantante en esta banda de swing de 16 miembros y con esa banda consigue su primer éxito, pero no sabéis el bombazo que fue esto, A Tisket A tasket
18: A tisket, a tasket, A
14: brown and yellow basket I send a letter to my
18: mommy on the way I dropped it I dropped it, I dropped it Yes, on the way I dropped it
22: esto es una, una hazaña increíble de la Fitzgerald porque ella coge una canción infantil que existía desde el siglo XIX, que es este disquedo Tasquet, la modifica para la jazzifica digamos le cambia un poco la letra pero digamos que es como si una cantante española hubiera cogido el pase y -mi -sí, pas misa por la puerta de alcalá hubiera hecho una versión de jazz y hubiera triunfado pero vamos en, en, la, en la radio a nivel nacional y, y los discos Siguieron vendiendo durante muchos años ¿no? Entonces ya ella consigue imponerse Como cantante de jazz, pero ¿qué pasa? Que había una segregación Racial en, la, en aquella época, estamos hablando De los años 30, 40 Uy, Y lo
0: que faltaba para que eso faltaba. fuera abolido
22: Muchísimo, faltaba muchísimo y, y, ¿no? no, no,
17: perdona, es que todavía sigue sí. <ríe>
22: Bueno, no seguido, sí,
0: así. eso es lo más realista, sí. Pero bien. bueno,
22: antes es que era oficial, o sea... En, 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 colored um, sí. people sí, sí, not allowed, agua. ¿sabes? Sí, o sea, para, para
17: beber agua había fuentes para blancos y para negros.
22: Exacto, y encima las de años. los negros
23: estaban al sol, a la solana, y las de los blancos siempre en una especie de soportal con sombra. O si sea, habéis visto fotos de esas, es sí, increíble. Sí,
22: era sí. de morirse de vergüenza, vamos, ven, sí. nosotros porque... Lo hemos... decimos
0: ahora y, y te sigue produciendo auténtico asco y vergüenza, ¿no? Claro, ¿Cómo total. era posible que...? que personas como nosotros hubieran aceptado esa forma de vivir.
22: Increíble. Esas
0: reglas, esas reglas de juego, ¿no?
22: Aparece brutal. en la vida de la Fitzgerald Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, aparte de, de una gran defensora de los derechos civiles, era una fans, que se dice ahora con ese, era fans total de, de Ella. Le habían recomendado incluso sus vocal coach eh, coaches que escuchara a Ella para mejorar su propio canto, ¿no? Y entonces... Ella se entera de que Ella, que estaba relegada todavía, confinada a los baretos de negros y en fin pequeños clubes de jazz. Eh, se enteró de que la quería cantar en el Mocambo, que era un gran club de, un gran club de, de, de blancos en Hollywood eh, muy chic, muy distinguido donde, no es que no pudieran cantar las cantantes negras es que solo, solamente si eras una cantante negra que estaba muy buena, que había por entonces eh, negras absolutamente espectaculares pues ...conseguía subir al escenario... ...pero claro... Pero nada. Eh, era nada... Era, ...era gordita ¿no?... ...y entonces eh, Marilyn se va al, al gerente del Mocambo... ...y le dice... ...mira... ...si permites que la cante... ...yo te prometo que voy con mis amigos... ...Fran Sinatra, toda la peña de, de Hollywood y tal... ...todas las noches voy a estar en primera fila... ...y te voy a llenar el local... ...bueno tardó cinco minutos el gerente del sí, Mocambo... Sí. Hombre, verás. Y, ...y entonces... ...esto no lo he doblado porque no quería mancillar la voz de Marilyn... ...pero esta es Marilyn lo mucho que le gustaba... Ella Fitzgerald.
11: Well, my very favorite person. And um I love her as a person as well as a singer. I think she's the greatest, and that's Ella Fitzgerald.
22: Oh my Happy Club. Bienvenido al club, le dice Happy Club. ¿no? <risa> bueno, se acaba la época del swing, Llegan los años 40, como me hizo, a los 50, llega la época del bebop, que es el jazz, digamos, para escuchar en vez de para, para bailar, un jazz que se toca a 200 pulsaciones por minuto, es imposible de bailar, muy intelectual, muy muy difícil de escuchar en el fondo, ¿no? Y él se recicla, era tan buena música que se recicla compitiendo con los instrumentistas, con Dizzy Gillespie, con Sonny Rollins, con Dexter Gordon, con Esther Young, y es capaz de hacer solos como hay solos de trompeta y de jazz de esta manera
4: ga 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 yoo doo 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 doo
22: es muy gracioso porque... Brutal, ¿eh? Es brutal. Que se, Recuerdo yo...
0: la primera vez que oí esta pieza que me quedé absolutamente enganchada y ahora tengo ganas de oírla entera, de lástima que no podamos.
22: Es sí, maravillosa. Sí, sí, sí. Bueno, se acaba la época del bebop también, todo, todo lo bueno se acaba, y llega eh, a la vida de Ella Fitzgerald, Norma Granz, que era un gran eh, productor eh, discográfico, y le dice, mira, Ella, ahora tu carrera tiene que tomar un giro. Vas a grabar todos los eh, cancioneros de los grandes compositores norteamericanos, que era un poco... La música clásica de los Estados Unidos. Nosotros teníamos a Falla, teníamos a Ravel, teníamos a Debussy. Y ellos tenían, pues, a Jerome Kern, a Irving eh, Berlin, a Cole Porter. Y Cole Porter fue el elegido para el primer álbum. Y esto fue la repera en la carrera de la Fitzgerald... porque le abrió, ya dejó de ser una cantante de jazz y se convirtió en la gran cantante americana. Just one of those things.
4: As Columbus announced when he knew he was bounced It was swell as
13: a bell swell As Abelard said to
4: Eloise Don't forget to drop a line to me please As Juliet cried in her Romeo's ear Romeo, why not face the fact, my dear?
22: Es muy gracioso porque las letras de Cole Porter, que yo creo que era el único songwriter de aquella época que escribía... Quizá junto con Irwin Berlin, que escribía sus letras, eh, las letras de Colporte eran muy sofisticadas. Y entonces, eh, la aficionado, que era, no había podido terminar los estudios, dice: ¿Quién es esta Isabel? Dice: No, es Isabel la Católica. tal, Se iba enterando de todos los personajes <ríe> que salían en la letra, Dorothy <ríe> Parker y tal. Y cuando ya asumió, vamos, fue puesta al día por Normal Grant, pues dijo: ah, Y las cantaba de puta madre, ¿no? Bueno, vamos a escuchar todo lo que podía hacer ella sobre el escenario, cómo jugaba con su voz. La vamos a escuchar. Primero, eh, empieza cantando eh, en su registro normal, luego pone voz aniñada, luego empieza a hacer percusión sobre su cuerpo y termina imitando a Louis
18: Armstrong. No.
22: de chichi, no sé lo que es, Julia.
0: ¿Qué parte del cuerpo golpeaba? Qué Eso barbaridad.
22: Probablemente las caderas, eh.
3: Yeah.
0: Maravilloso.
22: Espera, espera, que ahora llega Luis. A ver. ahí está Luis Armstrong.
0: Can't
18: give you anything. Anything. But la 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 la. Can you love anything below? ¡Sí, lo que pasa!
0: mucho las cuerdas vocales eh, es ¿eh? impresionante, era,
22: impresionante. Era, era su héroe de, de niña ella uh -huh. admiraba pues a las hermanas Bowell y a Louis Armstrong ¿no? claro. y terminamos la despedimos ya con motivo de este libro que sale en, en Cultrum libros con un dueto con su amor de la adolescencia Louis Armstrong
18: Neither. Either, either, neither, Or neither. Let's That's
16: call the whole thing, thing off. Oh, yes. You like potato, and you like potato, <laughs> you like tomato, <laughs> and you like tomato, potato, tomato, potato. tomato.
18: Let's That's call the whole thing off. Thing But oh, if we call the whole thing off, off. then we, we must fall.
0: Desde luego estamos ante una superdotada dotada vocal en
22: toda Brutal, regla Brutal, ¿eh? es que su carrera duró 50, 60 años sí, ¿Qué sí, carrera sí. dura eso? Bueno, Rafael Termino, Terminó teniendo
17: un hit, por ejemplo, alguna versión de Get Ready de, de Smokey Robinson en los años sí. 70, que, que lo había hecho famoso una banda blanca, Rare Earth, y, y un exitazo, pero la lista es pop. Y
22: Smokey Robinson siempre le agradeció el, 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 lo que hizo por los
1: derechos de los negros a, a la pintura.
0: Dos minutos y hablamos de Robin Green.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Hace nada eras un bebé, y mírate, todo un hombre.
0: gente que diga, han dicho que lo próximo era hablar de Robin Green, ¿y quién era Robin Green? Bueno, se lo va a contar enseguida mi Otero, sí. era una mujer que se encontró en una de esas situaciones en las que muchísimas mujeres sean barranos hemos encontrado en la vida, que es estar sentada en una silla, eh, siendo la única chica ¿No? Eso le pasó a Robin Green muchísimas Pasan veces pasa muchos
23: ámbitos, tú me has explicado más de una anécdota, sí. tengo sí. una amiga crítica de cine que en Sitges una vez era la única de la mesa eh, que tenía que participar y le preguntaron si tenía canapés cuando vino el público. <risa> no están los canapés y tal, bastante habitual, pero es que es la misma persona, pero además hace décadas, es decir, es una persona que estuvo en la época dorada de la revista Rolling Stone en los 70, es decir, con Hunter S. Thompson y compañía, la única en la sala de guión de Doctor en Alaska la única en la sala de guión de Los Sopranos. O sea, imagínate qué recorrido o sea, Es como Nuria Torres, Es la prima lejana o sea, de Nuria quítense Torreblanca Quítense el sombrero ¿no? <ríe> sí, sí, Una mujer, siempre la única mujer En cada uno de, de estos contextos Y ha escrito su biografía titulada eh, La única chica Se llama Robin Green Y la cita, el epígrafe con el que encabeza eh, Este libro de memorias Es eh, unos versos de esta canción Que tiene una especie de afirmación femenina Pero aún suave, un poco blando, ¿no? Déjame llorar, o sea, es mi fiesta y si quiero lloro Este era el nivel de, digamos, de empoderamiento en los 60, ¿no? Ella empezó a firmar en el año 71 En la Rolling y Stone, ¿no? Y, y para hacer un poco de contexto De que veamos hasta qué punto no era habitual En esa época solo escribía así como Firma buena, no era Efron Nora Ephron, que le dieron la columna en Squire al año, al año siguiente, en el 72. Nora Ephron era una escritora, una columnista increíble, una escritora fenomenal. La conoceréis, por ejemplo, porque acabó haciendo el guión de cuando Harry encontró a Sally, por poner un ejemplo. ¿no? En el 71, ella aún no tenía columna propia. En el 71 salió un, un reportaje de Kate Coleman que para hablar de la prostitución hizo un trabajo, Gonzo, que se llegó a prostituir ella. Imaginaos el trabajo que había que hacer para, digamos, para que te dejaran firmar. Unos años antes está Gloria Steinem, Gloria Steinem. Eh, su artículo famoso es que se coló en la mansión de Playboy disfrazada de conejita de Playboy, porque era, además era muy guapa y tenía un, un tipazo, ¿no? Y ella dice que ese artículo le cambió la vida. Dice, hasta que hice eso en Playboy solo me pedían artículos del tipo eh, ¿Cómo cocinar sin cocinar para un hombre? Este era... <risa> la, <risa> ya, ya. <risa> <risa> vale. Y luego estaba Joan Didion, que es la gran escritora, que esta sí que tenía, digamos, eh, carta dorada, sí que era considerada una gran escritora. Pero es que décadas después seguía un poco igual en el ámbito de la música. Es decir, hay una escritora musical inglesa que se llama Caitlin Moran, que es tronchante, os la, os la recomiendo mucho, la varios libros editados en castellano que aún en los 90 aún decía que era la única. Ella describe su entrada en el Enemy, en la revista musical inglesa, diciendo... Eh, eh, casi sin excepción y de manera totalmente comprensible, mis jefes en la revista parecían considerarme una especie de chimpancé vestido que había entrado trepando por una ventana abierta y al que habían decidido dejar en paz para que jugara tranquilamente con los ordenadores, no fuera a ser que se pusiera nervioso y empezara a morder a la gente. <risa> es decir, mirad si era extraño. Ese, ¿no? ese era el
0: contexto pero, histórico. Pero estamos
23: hablando principios de los 90, imaginaros, ¿eh? Pues esto sí, sí. es antes, años 60 y 70, cuando Robin Green está ya en Nueva York, ya suena otro tipo de canción femenina ...como por ejemplo este tema. Y ella entra en esa redacción... ...donde entra Hunter S. Thompson... ...todo el rato con gafas de sol... ...y pantalones de madras... ...bebiendo cerveza todo el rato... ...y farfullando... ...están John Lennon y Yoko Ono... ...en la recepción... ...pidiendo alguna cosa... ...a los redactores se les recibía... ...invitándolos a drogas en los despachos... ...este, este era el contexto... Y ella se sentía a gusto porque siempre había sido una niña diferente, por lo visto ella explica que en el colegio cuando le, le preguntaban, le pedían los profesores que dibujara a su familia en un entorno magnífico, en un picnic maravilloso, ella dibujaba siempre con ceras negras, todo de color negro, el, el, el cielo y todo, ya era un poco diferente... La becaron, entró en una, en una universidad de la Ivy League, de las más prestigiosas, y fue la única, de nuevo, que formó parte de la revista de la Universidad de Brown. Era la única chica en esa sala también, es su vida, siempre era así, ¿no? La única, siempre. Y, y luego, eh, su primer trabajo... Eh, que es en esa época, en el 68, cuando abrió por primera vez una Rolling Stone y, y vio la revista, es que fue secretaria de Stan Lee, del capo de Marvel Comics, ¿no? Se dice pronto. Eh, se dice pronto coincidir con Stan Lee nada más llegar a la ciudad, pero ella entonces aún era una secretaria, imaginamos el tipo de secretaria de la serie Mad Men, ¿no? Jersey Angora falda de lápiz, ¿no? Eh, de este tipo, no había cambiado. Pero después de trabajar ahí, recibió un chivatazo y le dieron una, la posibilidad de tener una entrevista con los editores de Rolling Stone. Y ahí cambió el look. Dice que se vistió con sandalias, con una minifalda vaquera cortísima una camiseta de tirantes y se puso una chaqueta vaquera con un parche enorme, con dos personas fornicando en el parche, dibujadas. Le trincó el Pontiac a su novio, se fue, eh, digamos, lanzada a esa entrevista. Vestida para la ocasión. Vestida para la ocasión y realmente eh, los tipos fliparon, se les cayó el boli, por así decirlo, y decidieron eh, contratarla. Y el primer artículo que hizo fue sobre la revista Marvel, con un desparpajo, es divertidísimo ese artículo, con un desparpajo a, absoluto. En esa época dice, sí que había chicas en la revista, revista de Rolling Stone, pero ninguna firmaba, ninguna escribía. Dice, eran esas chicas que le llamaban chicks, eran golosinas inteligentes y evolucionadas, ayudantes de todos los departamentos que estaban allí a todas horas ayudando a los jefes en su trabajo, traerles café y dejarse follar hasta reventar. Ese era la, el perfil de la mujer en Rolling Stone. Así que la Rolling Stone tan, tan avanzada ya en los 70, etcétera, etcétera, era, era gloriosa, parte, sí, gloriosa sí. pero machista como una canción de los Rolling Stones, por ejemplo. Bueno, a ella le dan los temas irónicos en vez de darle Dylan, los Stones, etcétera. Le dan como cosas que están un poco de capa caída para que se haga la irónica y desmitifique un poco el asunto, ¿no? Por ejemplo, la envían a China a cubrir cuando Nixon fue a China y, y hace un Sin nada. Un primer párrafo divertidísimo porque lo primero que destaca es cuando Nixon mira la, la Gran Muralla China y dice, declara. Es una gran muralla. <risa> el artículo empieza así. Bueno, cuenta cómo conoció a Warren Beatty y tal, pero el gran momento llega cuando le encargan una entrevista con Dennis Hopper, con el, con el actor. Eh, ese es el gran momento. En esa época, la fotógrafa que iba siempre con ella era, ojo,. Annie Levovich. No. esa era la mujer con la que Caray. él iba, que por lo visto a los redactores y a ella le regalaba su regalo de cumpleaños siempre a 20 dólares para hacerse un tatuaje, ¿no? Ese era el regalo de Annie Levovich, ¿no? Y entonces va allí y tiene que entrevistar al gran gurú de la contracultura de entonces, ¿no? Porque además de actor había creado, digamos, la gran peli del nuevo Hollywood, que era Easy Rider.
9: Por eso los venusinos se han mezclado con personas de todo el escalafón social, en calidad de asesores. Por una vez el hombre tendrá control absoluto sobre es esta fumada estima.
23: increíble, ¿no? Y el tío es peor que en la peli. Denis Hopper, por lo visto, era un pedante sin sentido, con un puntito violento, un acosador del copón que le hizo la vida imposible durante to todas esas horas. Y entonces la tía, en un momento cuando el tío estaba perorando y haciendo comentarios faltones, a las chicas pilló el magnetófono, lo cerró y dijo, me piro. Y se fue sin entrevista. Y lo que hizo en su artículo, en vez de una entrevista de Dennis Hopper, fue un perfil de los gilipollas que podía llegar a ser un, una estrella de Hollywood endiosada como como denis hopper publicó el artículo la llamó al teléfono joan didion diciéndole que había escrito una obra maestra eh, llamó el director de Squire, de la gran revista del momento, y preguntó en centralita de Rolling Stone ¿Quién es esa nueva zorra? La quiero. Y desde ese momento se hizo como una especie de mítica absoluta, ¿no? Esta entrevista de Nish Hopper aparece entre las diez mejores entrevistas de Hollywood, con la de Truman Capote a Marlon Brando, o la de Red Ricks a, a Warren Beatty, ¿no? Bueno, y entonces llega la desgracia, que es cuando intenta hacer, le encargan un artículo sobre los hijos de, de Bobby Kennedy, después de que muriera, ¿no? Entonces conoce al mayor... Eh, que le dice, ¿sabes navegar? Y dice, si no he tenido un barco en mi vida. Y entonces conoce al, al más joven, a Bobby Jr., eh, que lo recibe en su habitación, en su apartamento de Harvard, ¿no? Se ve que tenía como un conjunto de cetrería, tenía un busto de su padre en la mesilla de noche, algo un poco perturbador, quizá, y tenía una cama de agua. Y el tipo, por lo visto, a ella le daba un poco de cosa, pero estaba muy, muy, muy rico. Le encantó a la primera, ¿no? Y entonces, digamos que... Es un guapo
0: los y Encima
23: Entonces lo, lo conoció bíblicamente, por vale, decirlo así, ¿no? Vale, vale. Digamos que hizo uso de esa cama de, 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 agua. de agua, ¿no? Y entonces, por lo visto, eh, dice, lo hice, pero no solo por deseo, por instinto periodístico, dice, porque lo que descubrí en aquella ondulante cama de agua resultó clave para entender a los varones Kennedy eh, y vino a decir algo así como puede que, digamos, su artefacto, el artefacto Kennedy, eh, puede que le llegara a la mitad del muslo. <risa> Era ahí donde se les venía toda esa confianza, todo ese arrojo, toda esa vanidad. O sea que de, de, de alguna manera... Lo ella sabemos, por ella. Lo sabemos, por, sabemos ella. por ella, pero ella no quiso publicarlo porque le parecía poco ético... haber tenido sexo con el protagonista de su reportaje y el de Rolling Stone le pedía que lo publicara y como se negó la largaron la echó ¿no? entonces tuvo una época así como de estar desaparecida, se apuntó a una escuela de escritura en Iowa, etcétera y eh, poco a poco fue reapareciendo al cabo de unos años, fichando a gente como Matt Groening de los Simpsons antes de que fuera famoso, tenía esa carrera hasta que le dan el chivatazo para participar en una serie y dice, Cuando escuché la música Calypso y vi ese, ese alce desorientado entrando en el pueblo, me enamoré, entonces fichó como guionista de Doctor en Alaska ¿no? eh, allí conoció a David Chase de Los Soprano, de hecho y, y yo creo que hay determinados chistes y escenas de, de Doctor Anasca que no existirían sin Robin Green, por ejemplo, esta especie de escena sobre el feminismo. ¿no?
13: ¿Tu opinión? Esa no puede ser tu opinión. ¿Por qué no? Porque eres una mujer. Y una mujer lista, competente y educada por eso. ¿Y? ¿Eh? ¿Dónde has estado los últimos 20 años? No bueno, has oído caso es que hablar que ahí
23: conocí a David Chase eh, Que es el creador de Los Soprano Que siempre, por lo visto, cuando estaban comiendo en un italiano Le hablaba de su madre de una forma muy graciosa Y ella dice que de algún modo fue ella quien le dio la idea de Los Soprano Aunque él siempre lo ha negado Siempre ha dicho, fue mi madre ¿no?
0: Ya, yeah, yeah.
23: <risa> ya <risa> El caso es que la vendieron a HBO Que en ese momento HBO no programaba este tipo de series Programaba veladas de boxeo y explica muy bien, por eso es interesante también el libro, eh, cómo fueron estos primeros pasos de los Soprano, ¿no? Cómo quedaban con mafiosos comiendo pasta a la putanesca para que les explicaran anécdotas. Cómo ella misma tenía familiares que habían sido mafiosos y tenía mucha información al respecto. Cuando se estrenó ella dijo, mira, o cambia la televisión o se hunde como una piedra. Evidentemente cambió eh, la televisión para siempre y tuvo mucho éxito. Pero hasta que David Chase, con un ataque de ego, la echó Porque era demasiado, digamos, para esa sala de guión Se fue, a su marido se lo quería quedar Y acabaron haciendo ella y su marido Que escribían juntos una serie, Blue Lodge No sé si la conocéis, con Tom Selleck sí. Pero quería acabar con una escena de Los Soprano Yo creo que hay una escena increíble de Los Soprano Que Tony tiene que hacer, digamos, de papá Que consuela al hijo adolescente Que le ha dejado la novia, ¿no? Es el macho alfa intentando ser romántico, ¿no? Esta escena es increíble Todo tía. el mundo tiene depresiones hay una industria de
12: millones de dólares dedicada a eso. ¿El Prozac? No. El negocio de la música. Escriben miles de canciones sobre este rollo. Tears on my pillow... Mona Lisa".
18: ¿No?
24: Oye, las putas mujeres... Te vuelven majada Con tus emociones y tus sentimientos. Y sé que parece que nunca vas a volver a querer a nadie... Pero hazme caso... Hay montones de chicas ahí fuera muriéndose por conocer a un chico como tú. Yo las veo cada día. Claro. como soy tan
12: especial?
1: Por supuesto que lo eres. Eres guapo y listo y trabajador. Y... Seamos sinceros, eres blanco. Y eso es un plus en el día.
23: <risa> Tremendo. Pues es Tony consolando a su hijo y esta escena claramente la escribió Robin Greene. Seguro. Por, <risa> por
17: cierto, el Bobby, Bobby Kennedy Jr., el de la cama de agua, Jail, eh, era Yale donde se, eh, se encontró. Es, era... es el mismo... Zoquete petardo que tenemos ahora aspirando a las. Eh, sí, sí, el que las... ahora
23: hace campaña y es medio antivacunado. Con su
17: medio. cilindro de 20 centímetros. Sí, sí, sí. no, pero pues sea, será de...
0: más, ¿eh? Será más de 20. Más
23: de 20, hasta el muslo dice. ¿Cómo puedes olvidarte de que eres un Kennedy cuando eso te está golpeando el muslo cada vez que caminas?
17: Pues ahí este lo tenemos. De tal, aquí eh, lo tenemos yo, bueno, haciendo el imbécil. Por posesión
23: de marihuana, o sea, como que yeah. era como el niño rebelde en ese momento. Bueno, pues el libro. Eh... El libro se titula. La, la única chica De Robin Green Para hablar de Doctora vale. Nadas Que Soprano ¿no?
0: Seguro que más de un oyente Se lanzará a comprarlo <ríe> <ríe> Apetece mucho Así suena lo nuevo De Beyoncé Que ha hecho una inmersión En toda regla En el country Cosa rara, Santi ¿sí? Segurola nos quiere contar lo, en fin, lo curioso, lo significativo que resulta que una mujer negra llegue al número uno de las listas de una música que es absolutamente blanca, ¿no? como el country.
17: Bueno, lo primero es que no solamente ha llegado al número uno de las listas de country, sino que es la primera mujer negra, primera cantante negra americana que llega al número uno de las listas de country. Y además coincide que también es número uno en las listas pop con esta canción, las listas generales, uh -huh. de las más vendidas. Evidentemente estamos ante un proceso importante dentro de la música country, porque no es que la música country esté reservada exclusivamente para cantantes y sobre todo para cantantes hombres blancos. Es que se han decidido, ese mundo country, en gran parte ese mundo country ha decidido que ese mundo les pertenece solo a ellos y nada más que a ellos. Y evidentemente es un punto de vista eh, que tiene que ver con las, el supremacismo, en muchos casos, con el racismo en partes de la América Profunda. No significa... O esto, sea, que
0: votan Trump, vaya.
17: Bueno, pero como locos. Ya, ta, ya, ya. También <risa> es, cierto, es cierto que ha habido cantantes country muy progresistas que se lo han jugado, ¿eh? pero muchos, pero en general digamos que hay esa tendencia a clasificar y es una clasi por ejemplo esta canción de Beyoncé que a mí me encanta, por cierto Ho eh, Texas Hold'em, eh, eh, una una fan de una fans como diría Max de de Beyoncé pidió que se pusiera una, en una emisora de Oklahoma y el, el, el DJ dijo que ni para atrás, que no ponía can, una, una cantante negra en, en una emisora country, ni Qué loco. Claro, eso ha tenido una eso repercusión. hoy, ¿eh?
0: 2024. Claro,
17: eso eh, tal. Pero es que además, yo creo que cuando hablamos del country, tenemos que pensar que el country es uno de esos elementos, digamos, culturales que. Nace en el prácticamente en el sur, eh, eh, sur sureste, sureste americano, entre las montañas Apalaches y el, el, la cuenca del Mississippi, donde confluye no solo un río, confluye el jazz, confluye el blues, confluye el soul, el rhythm and blues, el country, y todo eso, esa mezcolanza, eso es verdaderamente extraordinario, es la música americana en realidad, y, eh, y claro, muchas veces tendemos a, a etiquetar, los negros cantan soul, los blancos cantan country, y nos olvidamos por ejemplo del caso, de casos voy a poner uno por cierto, el caso de Dan Penn. Dan Penn es el escritor De la que para mí es quizá Una de las cinco mejores canciones En la historia del sol Que es The Dark, eh, the Dark End of the Street Es una, es una canción ver, Es esta, ¿no? Es esta, fíjate eh, Qué pedazo
23: sí. Y bien
17: bueno, esta es una canción típica del Soul, que es eh, celos, eh, infidelidades, culpa, eh, la traición, el mundo que nos observa, el mundo blanco que nos observa también. Eh, bueno, es una eh, prototipo, eh, prototípica del Soul. Esta canción la escribió Dan Penn, autor de varias de las mejores canciones de Soul de la historia, un tipo de, del profundo sur de, de, de Alabama. Bueno, este de 1994, un artículo en New York Times, le entrevistan y el entrevistador eh, se presenta ante él y se queda asombrado porque es blanco, el autor de esta canción. Y dice, ah, pero yo pensaba que eras negro. Y dice, sí, mucha gente lo piensa porque yo escribo las canciones, pero hasta ahora no las he cantado. Y dice, pero yo he vivido en un entorno donde mi vida ha sido el country ...el soul, el blues, el jazz... ...y yo escribo estas canciones porque me salen del alma... ...es decir que hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas... Eh, eh, ...digamos cerradas... Que, eh, y apropiar, ...que pretenden apropiarse... ...de la música, de la cultura... ...y son absolutamente reaccionarias... ...cualquiera que quiera escuchar muchas de las grandes canciones del soul... ...verá que son escritas por blancos... ...y también hay el caso de grandes canciones del soul... Cantadas por blancos, uno de ellos, si sí, no tenemos aquí en el momento, no es el momento, cualquiera que quiera escuchar a Eddie Hinton se dará cuenta como grandes cantantes blancos pueden hacer esto como grandes cantantes negros y sí, lo ha sabido Charlie Pride, por ejemplo, se han ocupado del country.
0: Sí. O sea, ¿les da miedo que, que Beyoncé...
17: Mm. Claro, porque empieza a haber más. Es como una
0: intrusa, digamos. Sí,
17: pero es una intrusa que tiene arrastre. Y detrás yeah. de ella ya empieza a haber artistas negros que empiezan a. Eh, Vamos a en el country. el mundo country. ¿Claro? O sea, hay,
23: hay discos de Jackie Wilson, de Joe Tex, increíbles de country que mm. ya eran negros. Y de Ray Charles. Sí, sí, sí y de Ray Charles. Sí, sí,
0: sí. Sí, pero no eran Beyoncé, claro. No, no, claro, no, no, ni, no, no. Ni, y, no. Ni Beyoncé y, ni en este
23: momento. No, perdona, no, en momento. Y, claro, claro. Y, y, los y mujer. Y este mujer. Claro. Sí, sí.
17: Y negra y, so, y mujer.
0: Pero de Texas
17: Cuidado
0: <risa> A ver, pues vamos a escuchar a Beyoncé This ain't Texas, ain't no em. hey! La canción de Beyoncé que está ahora mismo en... Número uno En número uno Merecida A mí me gusta mucho Sí, sí,
2: sí.
0: Bueno, cambiamos de canciones. Ya sabéis que la nueva de Dani Martín, aquí lo contamos, ha causado mucha sensación porque de pronto eh, le ha puesto el nombre de una actriz conocida, que es Esther Expósito. Es esta. Y obviamente va dedicada a ella, o sea, no es que sea una casualidad, es que está dedicada a este Expósito Sí,
2: aunque no sabemos si sabía algo, si no sabía nada, ella disimula, dice que no, pero le ha hecho mucha ilusión Por lo menos tenemos la respuesta de este Expósito Y si nos ponemos a repasar esto, me ha hecho pensar también que hay gente, hay mucha gente real Mucha gente que hace cameos en algunas canciones, que inspira algunas canciones Y os he traído algunos ejemplos por ejemplo, imaginemos a, a una persona real, a otra actriz, que irrumpe en una canción. Estamos hablando de Emma Suárez. Estos son los Airbag, la mítica banda de rock, el orgullo malagueño de Estepona, que en el 2005 le escribieron esta canción a, a la actriz, que en ese momento Emma, Emma Suárez era sex symbol nacional, que al final se ha convertido ya lo era una gran actriz pero ahora mismo ya es una gran dama del teatro y del cine o sea cómo ha evolucionado con los años y, y le escribieron esta canción TV en Orquesta Club Virginia también situaba un poquito la época del cine no Los Madness también metieron a un gran actor en una de sus canciones Michael Caine que además se prestó a un cameo en ella
18: <risa> <risa> Hombre,
0: si consigues que, te, que Michael Kane te diga, ah, Michael Kahn", Está muy bien. ¿sabes?
2: Pero es que aquí también tenemos la versión patria, porque si Mannes tienen a Michael Kane, hace unos años los siniestros dijeron, nosotros tenemos a Luis Tosar.
1: <risa> y si me acerco
18: hasta él y me atrevo
1: a preguntar, mi nombre es Luis
2: <risa> Y aquí tenemos el cameo de Luis.
15: También. Mala madre.
2: Y antes, lo siniestro y habían metido a un personaje real, inspirados por el David Watts de los Kings, le dieron todo el protagonismo a un tal Emilio Cao.
18: Yo quiero ser Emilio
16: Cao, tocar el arpa en el caurel, ser tan guapo como Cao. Cao, que
2: es un músico cantante y compositor de música folk y tradicional gallega, pero claro, que mucho... aquí
0: no, no lo conocerá la gente, claro, de, pero claro, pero de
2: fuera de Galicia conocimos a Emilio Cao y nos interesamos por él gracias a esta canción. Sí, que sí, que está muy bien. Vamos con los Blur, que también metieron a un personaje real en la canción Charmless Men. Estoy hablando de un atracador británico llamado Ronnie Cray. <risa>
5: He'd like to meet
0: Ronnie Cry. lo acaba de
5: decir.
0: Es posible que los protagonistas de estas canciones pasado el tiempo, no digo de todos, pero de alguno solo quedará la canción. Exacto. O sea, es así, Exacto. de cruda la vida.
2: Claro, claro, pero en este caso está muy bien porque Ronnie Cray, la historia es fascinante tenía un hermano gemelo. Sí, vaya,
17: Cray. vaya dos fieras. Exacto, pero
2: fieras fieras, o sea, eran los gemelos Cray fueron dos gángsters que aterrorizaron a Londres con crímenes sangrientos, pero además estaban muy preocupados por su imagen glamurosa, o sea, o sea querían iconos del pop. Bueno, además. es que
23: les hacía fotos David Bailey que era el fotógrafo Exacto. de, de de Michael Caine, de Exacto. los Stones, de sí, todos Sí, sí,
2: es que no se ponían por menos. ¿eh? Y su legado, además, es que ellos estaban preocupados por qué imagen iba a quedar de ellos con su historia. ¿no? Buscaron a un biógrafo que contase su historia, contactaron con Truman Capote, nada más y nada menos, que declinó la oferta de, hacer su, de escribir su biografía. Al final fue el periodista John person que escribió su historia. Incluso tenemos una película, la película Legend, que trata sobre estos gángsters con Tom Hardy interpretando los dos papeles de los gemelos, que lo interpretó fantástico. También hay una canción de ellos que escribió Morrissey eh, en la canción The Last of the Famous International Playboys y entonces cita a los dos en esa canción los dos gemelos eran impresionantes acabo de verlos,
0: sí. por sí, favor sí, sí. o
2: sea, en un callejón, yo me voy de cambio de Pero acera ¿Has ¿eh? visto a los reales o has visto a Tom Hardy interpretando? Porque no, si lo ves
17: reales, a Tom no, Hardy,
0: no, los reales, ah, vale, los por... reales eran horrorosos ¿A alguien,
17: al, no ¿alguien, no? le, ¿alguien <ríe> le gusta el snooker? Sí, sí, bueno, pues el mejor jugador de, quizá de la historia del snooker es, eh, es O'Sullivan, el, el cohete, el padre de, de O'Sullivan, eh, tenía una cadena de, de sex shops en el Soho y no se le ocurrió otra cosa que matar al chofer de los hermanos Cray oh, 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 oh. <risa> y entonces claro le cayeron 300 años y aquí tienes al cohete a O'Sullivan jugando y ya no el padre ha salido a la cárcel pero esas cosas pasaban en aquel Londres de los años 60 Miki sí, sí. pues venga de
2: Londres a Sevilla ¿sabéis quién era Miguel Canales?
13: no voy caminando por la plaza me pregunta si he visto a Miguel
0: Canales él dice que feliz en la el pro de va a ser el pro Miguel. Probe. Claro, el Probe Miguel. Dice
13: que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Hay que le estar
2: pasando. Probe en la canción Miguel. de Triana Pura, era un el señor, Probe el, el prove Miguel, Miguel Canales, era un señor que era muy conocido en esa zona, en, en el barrio de Triana, que por lo visto decían que un buen día se hartó de todo y se fue a vivir a la montaña como un ermitaño. Y entonces, ellos se preguntaron de manera un poco de crónica, hicieron una crónica humorística en la canción, ...que le estará pasando prove Miguel? Eh? Que hace mucho tiempo que no sale. Imagino también. Bien, que conocéis al célebre argentino Sergio Macaroff. Bueno, mm. pues él le escribió una canción a su mujer citándola con su nombre y sus dos apellidos. Maite, buen día, buen día.
19: Mi murciana favorita <risa> nació en Hospitalet, hija y nieta de murcianos inmigrantes. El cruce de cultura resulta estimulante, fundamental como las rumbas de Pérez. Pequeña Maite, buen día, buen día Entra a currar a las seis de la mañana Por consiguiente, los fines de semana
15: Tiene que darle a tu cuerpo una alegría Qué buena.
0: Me recuerda aquella de Serrat, un servidor, de Manuel Serrat. Un poco sí. Eh, sí casado, sí, sí. mayor de edad, vecino de Camprudón, Girona. Sí, sí. Hijo de Ángeles y de Josep. Exacto. Pues, bueno, es, es su historia entera.
2: Pues la historia de la canción es esta. Cuenta sí. su historia con Maite, buen día, buen día, mi murciana favorita. Que además hay una frase en la canción que dice: ¿Y si tenemos hijos, qué pondrá en su carnet? ¿Buen día, Makarov o Makarov, buen día? Atención a Sergio Makarov y su planteamiento. Muy ya, moderno,
0: incluso seguramente antes de que la ley permitiera, como permite en España, que una pareja claro, de decida gente. que el primer sí. apellido sea el materno o el paterno. Pero está
23: desvelado, ¿no? Porque Miranda Makarov, que es la hija de estos dos, supongo. Pero sí, No,
0: no, Miranda es anterior. Es, un,
23: es anterior. Es la, sí. la hija de
2: Lidia Delgado sí. y, y ella es Makarov. Pero ya en esta... En, digamos que con los años Sergio, con su segunda mujer, pensó pues que elija a ella, si claro. quiere llevar su apellido primero, ¿no?
15: Mm. Somos tan distintos, maíz de servidor. Como astronautas de mundos diferentes
0: Está bien, hacer una canción de esa cotidiana...
15: Cotidiana...
17: ¿Ves? Si me enfado me ¿Ya habéis, habéis escuchado la voz de Lorenzo Caprile Que he, he irrumpido
24: Que yo estoy aquí y llevo una hora en silencio
0: oh, Uy, bueno, bienvenido sea Que ahora ya tienes otra hora Y sabes por qué y...
24: estoy en silencio, Julia ¿Por qué? Porque ya no hay nada para robar en esta relación, y entonces he tenido que robar unos mazapanes.
0: Ah, o sea, ¿no has encontrado el libro? No. ¿Pero sí mazapanes? Sí. Pues no sé qué te conviene más. Y ¿eh?
24: entonces me he tomado la caja de mazapanes bueno. y me ha entrado un poco de sopor. Pues,
22: pues pareces un poco... Claro, un shock de insulina.
0: Pareces un poco el espíritu de la golosina. Te puedes sí. permitir una caja de mazapanes. Y dos. Sí. Sí. Estás muy delgadito.
22: Voy. Bueno. Voy a ver la serie del pequeño Nicolás. Ay, vale. Sí, 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 sí.
0: Ya nos contarás la semana que viene u otro día de estos. Primera parte del Comanche. Se acaba. Se van todos menos Caprile. Noticias y vamos con él y con Noelia Danes.
24: Hasta luego, Julia.
0: Son las 6 de la tarde, las
6: 5, con Rafa La Torre.
12: el mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
18: protagonistas.
0: Cada lunes un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda C.
1: Julia en la onda.
3: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
13: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la seguridad vial. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable y verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pásale lo que pase
9: Buenas. Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O mira, también el litro de aceite de oliva a la española para tus ensaladas. Echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, tienda,
15: huevia.
13: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral.
0: Las 6 y 13 minutos, una menos en Canarias, estamos en la última hora ya de Gelo, estamos en la segunda parte del territorio Comanche, y... De la misma forma que la primera hora la hemos dedicado a hablar con, con peritos y con expertos de tema incendios y, arquite y bueno arquitectos, ingenieros, bomberos. Eh, les digo también ahora a Noelia y a Lorenzo Caprilli que es posible que tengamos que, tengamos que interrumpir si hay alguna nueva información porque tenemos los compañeros en Valencia. Y si hay algo diferente a lo que ya les hemos ido explicando, tanto en este programa como en los boletines informativos, pues obviamente lo haremos. Diez muertos ya, por cierto. Bueno. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por Turman Capote? Venga, va ¿Noelia, sigues ahí? ¿O ¿A Hola Es ¿A que aún estoy? no te habíamos saludado te hemos, visto, te hemos visto Pero, pero no, no te habíamos escuchado todavía es que... ¿A Lorenzo sí? Sí, bueno, yo
24: sigo con, con el, el postmazapán. Bueno, bueno pero algún libro he robado, Julia eh. Algo, algo ah, siempre se encuentra En, la, en nuestra relación no, Pues ya no, no nos mandan nada Le he robado a Rafa Torre
0: muy bien, que está en
24: Valencia, precisamente, no entera, ¿eh? y hmm. no se entera.
0: Bueno, la plataforma HBO acaba de estrenar una serie que cuenta la relación entre Truman Capote y un grupo de amigas que tenía, así como de la alta sociedad neoyorquina, a las que él uh, les puso un apodo que era... Las Cisnes.
24: The Swans.
0: The Swans. Y Caprile no ha podido ver la serie, pero se lo sabe todo de las protagonistas.
24: No, no he podido verlas. He visto alguna así, como dicen. Es que no se
0: puede ver todo. Eso, bueno, lo que llama,
24: No, el spoiler, otra cosa. El trailer.
0: El trailer, Pero
24: tiene otro nombre, pero en fin. Y está muy bien, pero... Pero me ha llamado la atención, no sé si a lo largo de la serie aparecerá, que sí, vale... Destacan pues, a Babe Palais Que era la esposa del jefe de la CBS Que es una de las mujeres más elegantes del siglo XX Slim Cage Que era eh, la mujer De otro gran magnate del cine Se llamaban Slim porque era delgadísima Sissy Guest, que también era otro icono, una rubia americana explosiva, y Lee Rathwell, eh, la hermanísima de Jackie Kennedy, que se casó con un príncipe polaco, un Rathwell, que emparentado, me parece que hoy con daño a Sofía. Pero. Falta, falta la italiana del grupo que fue la inolvidable Marella Agnelli, la mujer del abogado del famosísimo Gianni Agnelli, que solo ella tiene una vida de novela. Tía, a su vez... De Ira de Fustenberg, que creo que Pilar Eire ya había hablado sí, de ella, que se acaba de, sí, de fallecer, sí. que también ha sido sí. otro icono del de siglo XX, un poquito más para acá.
0: Pero por situar un poco el contexto histórico de esa época de Truman Capote y de ese grupo de cisnes, esas señoras estupendas de la alta sociedad.
24: Estamos hablando de los años 60, sí. y toda esa pandilla, todo ese grupo de mujeres sofisticadísimas, de ladies who lunch, que esa es la expresión, las mujeres que, que almuerzan. Pues digamos que tuvo su apoteosis. Ah, no,
0: no había
24: entendido. Ladies Julan De, de Ladies es Además, oh, yeah. la letra de un número musical, no recuerdo de qué musical, que hay una versión de tu gran amiga Barbara. Barbara, sí, que es, es buenísima en un álbum que se llama Back to Broadway y ella hace una versión de, de, de ladies who The Ladies on Lunch Here ladies lunch Everybody laughing and, and, and The bunch es, rimando todo con el igual con Igual el, que Barbara, ¿eh? Sí, Igualito, igual, igual, oyes.
0: Que, Supongo que querían indicar que eran señoras que podían salir de su casa y comer con quienes eh, si diera eh, la gana efectivamente,
24: y, almor si y almorzar, con quien almorzar con en, quien vale. en estos grandes restaurantes el más famoso por ejemplo a la cabeza el famoso Le Cirque que estuvo en la si no era nadie sino almorzabas en ese sitio y la apoteosis de esa pandilla de todo ese grupo fue la famosísima fiesta blanco y negro de Black and White Ball del año 66 que organizó Truman Capote en honor esa fue la excusa de otra cisne al que fue tu queridísima amiga Catherine Graham, Julia yeah. la famosa editora del creo que fue el Washington Post la que sí. publicó el, el, los papeles del Watergate sí. que hace poco se hizo una película maravillosa con Meryl Streep y, y ese baile blanco y negro ha pasado a la historia de las, de las fiestas de las grandes fiestas se han hecho dos versiones de, esa, de ese baile una en los años 90 y otra en, en los años 2000 y, y a partir de ahí, ese grupo un poco, esa pandilla se disgregó y empezó un poco la decadencia de Truman Capoteco. Truman hizo esa fiesta con el dinero que había ganado con a sangre fría. Eh, que se calcula en unos 2 millones de dólares, que de escritor gana hoy 2 millones por, por, por royalties, o sea, es alucinante. Y en este baile, en el Plaza de Nueva York, eh, se gastó unos mil dólares. Y toda la gracia consistía en que había que ir vestido en blanco y negro, los hombres de riguroso smoking y las mujeres de blanco o de negro. Los hombres con un antifaz negro, a partir de ahí la fantasía, y las mujeres con un antifaz blanco. Ese era un poco el, el protocolo. Y, y realmente no eras nadie si no estabas invitado. Hubo algunas ausencias, por ejemplo, Lee Radwill no fue y Audrey Hepburn declinó la invitación porque estaba muy dolida, muy dolida por las críticas que Truman Capote le hizo por su papel de Dolly, ¿cómo se llama? Holly ha, el, el personaje de Desayuno, Desayuno con, con, diamantes, con Diamantes. De sí. Holly no algún no me, se no sí. eh, Porque sabéis que ese papel él realmente lo había escrito pensando en Marilyn Monroe Ay. y los productores dijeron que no, que tenía que ser Audrey Hepburn. Y todo este truño que os estoy contando es porque este baile en blanco y negro es un poco la fuente de inspiración que mi director de escena, eh, Rafael Villalobos, que ojo a este nombre, Julia, sí. porque es un chaval muy joven, pero que va a dar mucho, mucho que hablar. ¿Rafael Villalobos? Sí, mm. mucho, mucho que hablar. Eh, el año pasado ya nos deslumbró en la zarzuela con un montaje maravilloso que se llamaba La violación de Lucrecia, montaje soberbio. Y ahora se mete nada más y nada menos que con una de las grandes óperas de Verdi, un ballo en máscara, al que le va a dar un, un, en fin, un giro especial, ahí lo dejo. Y para esa gran escena del ballo en máscara... Un poco nuestra inspiración está siendo este mm. Black and White Ball la de, serie, de Truman Capote.
0: La serie esta de, de Capote y las, las Cisne, de Swans, ¿se ha estrenado ya? Sí. Sí, ¿Se sí. Estrenado? Sí, vale, sí, vale. sí, sí, sí bueno, se Bueno, pues están jugando un capítulo cada semana. Ah, bien. Si no Con
24: cuentagotas, ¿eh? Lo y están las, como, es este buf. que las
0: protagonistas son Demi Moore, Calista sí. Flockhart, ¿no? Eh, ah. Chloe
24: Sevigny y Naomi, Naomi Watts. Watts.
0: Vale, vale, vale. Esta Pero tenés. te
24: digo... No sé si aparecerá, ojo, a mí me Hombre, falta...
0: si no aparece Marell Marela Agnelli, Agnelli, igual lo querían contratar a una, a una italiana. Sí,
24: porque en una... ¿Os acordáis que hubo un año que salieron dos biopics de Truman uh -huh. Capote? Sí. sí. En una de las dos, no recuerdo en cuál, el papel de Marela Agnelli lo interpretaba nada más y nada menos que Isabella Rossellini, uh -huh. eh, Julia. Yo lo ya, recuerdo. Que pero... no se parecen nada a Marela Agnelli, porque Isabella... Con perdón, no quiero ofender a nadie. Tiende un poco a, a, a la redondez. Y Marela Agnelli, vamos, era un, un cisne. Eso sí que era un cisne. El cuello, según Richard Avedon, que hay unos retratos de Richard Avedon de esta mujer espectaculares, según Richard Avedon, el, el, el cuello más perfecto de, del siglo XX, según Richard Avedon. ¿eh? Más que incluso que el de Audrey Hepburn. ¿Y qué
0: más, y qué más, qué más puedes contar de Marela Pues de Marela antes que subidas para Mira, Marella
24: Agnelli eh, es muy curioso porque forma parte de, de, esas, de esos matrimonios eh, que Edith Wharton eh, retrató también en Las Bucaneras, esas multimillonarias americanas que viajaban a Europa a comprar el título. Y se casó con un... que luego el matrimonio funcionó y estaban muy enamorados. Pero esta millonaria norteamericana se casó con un príncipe tipo el del gato pardo. Un, eh, era Caracholo di Castañeto, porque hay varias ramas caracholos. Los caracholos son una de las grandes familias de la aristocracia negra en, en Italia, de la aristocracia que viene de los tiempos de Roma. Hay varios papas Caracholo Y estas eran era las ramas di, de, di Castañeto, del reino de Borbón, Sicilias. Que él era, no sé si decimos esto todo. O no sé qué número príncipe de Castañeto y duque de Mélito era una gran, gran, gran gran familia aristocrática pero con poco dinero el poquito que trajo la multimillonaria yeah. con lo cual tuvo una vida muy intelectual muy sofisticada muy cosmopolita pero muy austera y de repente porque era amiga de las hermanas de Gianni Agnelli en el, en el interno suizo pues la casan con, 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 con este hombre fascinante que, que, ...que no había gastos... ...entonces por ponerte un ejemplo... ...ella en un momento dado decide irse a París... ...porque necesita salir un poco del ambiente asfixiante de Turín... ...y de la Fiat y de un poco la familia Agnelli... ...que era un poquito mafia en el buen sentido de la palabra... ...que habéis estado hablando antes de eso... ...y, y, y se compra su billetito de tren... Y, y, ...y cuando llega a la estación... ...cuál es su sorpresa... ...que hay un vagón entero solo para ella con una doncella, su mayordomo, las sábanas con sus iniciales bordadas y, y vale. todo el vagón lleno con sus flores preferidas.
0: No puede ser. <risa> ¿Qué se lo montó? ¿Su marido, ¿Su el príncipe? Marido.
24: No, no, el príncipe no. Gianni Agnelli, que eran pues los ricos, más ricos, más ricos, más ricos no digo de Italia, de Europa. Estamos hablando del año 55, Julia.
0: Ya, ya. O sea, el marido le monta... para dice, Mi mujer quiere irse un rato, le voy a hacer que sea le un viaje agradable. Le
24: voy a agradable. hacer el, 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 este viaje agradable. ¡Qué y barbaridad! ya, por, por terminar... Eh, al hilo de la, una de mis últimas intervenciones fue una de las bodas del año ellos se casaron eh, mis padres en el 53 pues ellos un año después en el 54 en una ceremonia preciosa Creo que en Suiza O en casa de uno de los parientes De los Fustem En fin, estaban emparentados con todas estas Grandes familias europeas Y ella lució un traje Un modelo de Valenciaga sí. Pero realizado bajo licencia, ese, ese negocio de la alta costura que, que he comentado aquí un poco por encima, por un grandísimo taller de Roma que pertenecía a una prima lejana de, de Dona Marela, de Marela Agnelli, que era el taller Carosa, de Caracholo Carosa. O sea, de, ellos o sea viajaban, que era... viajaban a Francia, compraban el derecho para reproducir estos patrones y... Los o sea, Valenciaga los vendía
0: patrones, Claro, está bien, que era vale. lo, que
24: él, lo que él Lo que él hacía cuando empezó Él compraba los patrones De Madame Chanel Y sobre todo de, de Bionet Porque estaba fascinado con las técnicas De Bionet del, del corte al
0: viento Oye, una curiosidad, ¿ahora, ¿ahora se venden patrones? No, ya vale. no, Julio. <risa> Vale, vale, ya es que me parecía negocio, que no ya, ese, ese negocio, negocio ya de la no alta
24: costura ya nada, ya nada, se
0: terminó O sea, los patrones tampoco Yo tampoco sigo patrones.
24: teniendo patrones muy buenos ...que me regaló la señorita Felisa... A que en paz descanse... ...Felisa Irigoyen, ...que fue la mano derecha del maestro Valenciaga... ...y María Rosa Salvador... ...la propietaria de Dafnis... ¿Y en qué los, los tienen los patrones en papel? Los tengo en, en, en papel... ...si sí, sí, son grandes sobres... Un día que vaya a Barcelona te lo llevo Son grandes sobres en papel de estraza Ahí está pegada Una fotocopia del, del figurín Y al abrirlos pues Tienes un poco la receta del vestido El patrón, pero solo el patrón De la prenda exterior, el patrón de las entretelas De los forros nada. O sea, son, son como tres o cuatro patrones de, de, de todas las piezas que hay en la uh. prenda Y luego una receta detalladísima De todos los materiales Para construir esa prenda Desde la, el tejido principal hasta las distintas entretelas, los distintos fondos para montar las distintas piezas, organzas o eh, retores o batista de algodón y luego todos los proveedores desde la cremallera, los corchetes, los automáticos, uh -huh. los cierres, mmm, los bordados si los hay, es la receta para reproducir exactamente el traje que has visto en la pasarela.
0: Pensando en ese vagón que le prepararon para la señora Agnelli, para que viajara con todas las comodidades, me ha venido a la cabeza eh, lo que hizo una vez eh, Onassis con Jackie, cuando estaba ...pasado con ella... Eh, ...estaba en su isla... ...¿cómo se llama aquella isla?... ...¿escorpios?... ...escorpios... Eh? Sí, es? Scorpios. recuerdo... ...lo vi en un reportaje... ...y me quedé anonadada... ...hace muchos años... Eh, ...para celebrar un cumpleaños... ...la despertó por la mañana... ...con una aria... ...que no recuerdo la que era... Eh, ...su música favorita... ...la llevó a la ventana... ...y desde un helicóptero... ...hicieron que nevase... ...sobre la casa... ...de escorpios... ...pétalos de rosa... ...millones... de y millones de pétalos de rosa que llovieron desde el cielo para celebrar su aniversario, su cumpleaños. Y luego limpia eso, ¿sabes? <risa>
24: <risa> bueno, pero ella no lo tenían que limpiar. Mira y ya terminó. o sea un... los
0: ricos de los años 50, 60, 70 eh. parecía que eran no, no sé si eran desde luego no eran más ricos que los ricos muy ricos de ahora pero tenían menos pudor en hacer y en contar públicamente este tipo de excesos que cometían ¿no? y
24: un poquito me, más románticos de mejor gusto Julia porque bueno, sí, tú sí. te imaginas a Elon Musk haciendo eso yo no, no. igual a, es lluvia es de albóndigas lluvia ordinario. de albóndigas como <ríe> la película esa mira ya para terminar un punto en común de Jackie Kennedy y Marel Agnelli, el gran maestro Valentino, su modista de cabecera, tanto de Jackie Kennedy, que te recuerdo que Jackie se casó con un asis, con un camisero de Valentino, de su colección Bianca del año 67, la que desfiló en Palazzo Pitti. ...todo un traje en crepe ...con incrustaciones de encaje... ...con la falda plisada... Mm. ...y... Eh, ...de Don Amarela... Vamos, eh, ...a partir de los finales... ...60, 70... Digamos, fue su, su principal clienta. No tenía ni que viajar a Roma porque tenían varios maniquís de ella en, mm. en la sartoría con sus medidas, a lo mejor muy delgada. Y, ¿Y, y nada, ya, pues ya ve, está. Le mandaban los bocetos, tal. Y, ¿Y, le, y le decía Dios,
0: Valentino, tal, tal pues. Tal si cual, entonces, es que no está. sé
24: qué, y se lo mandaban a Turín con, con la oficiala y ya está.
0: ¡Hala, pues venga, ¿y murió hace mucho? Sí,
24: supongo que sí. Doña dona Marela, sí, que luego. Para que nos, los, los oyentes de hoy en día la sitúen, es la abuela del famosísimo Lapo Elkman. Es, es la abuela eh, ella es el, la, la mamá de Lapo que se casó con un escritor periodista así un poco mm. de la Ghost Divine el, el tal se el, sí, Elma sí. eh, eh, la, la, la mamá era un Agnelli que era hija de Dona Amarel sí, y de Jan ahora mal, mal nombre Lapo sí bueno pero así sabéis que ha tenido ahora por lo visto ha sentado la cabeza y acaba de estar en una boda en muy en rimbónica vine aquí en España Ay, en, vale. en, en septiembre o en octubre pero sabéis que tuvo problemas como con transexuales, medio chaperos con drogas, con tal fue un personaje un personaje muy complicado
0: Pues nada, ya hemos conocido más cosas de La Swan de Marela Agnelli, de Truman Capote de esa de esa fiesta en el, en el Palace dijiste no, en el Palace no
24: en el plaza en la plaza, perdón, el plaza perdón de, es. de plaza bueno de
0: plaza a la vuelta otra historia mmm, apasionante la, la de Lilian Betancourt que fue la heredera <risa> de un imperio de L'Oreal claro de L'Oreal pero, pero ahí
24: hay hay, 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 hay hay chicos jóvenes hay sexo sí ahí no, hay no, sexo no. sí sí
0: no, Pe, bueno sí anda Lorenzo Caprile no, no lo cuento. perdón perdón eso lo va es a
24: con... spoiler eso es de Noelia perdón. eso
0: lo va a contar Noelia vale, ¿Vale? <risa> dentro de tres minutos <risa>
1: Hello, de 3 a 7, en Onda Cero, con Julia Otero. Reach out and touch
8: si me pongo así es por tu culpa. ¿De qué me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
15: Andrés de la reina para servirle.
8: Cuando le vi,
13: debí imaginar que era mi cuñado.
9: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto. En Antena 3. La tele abierta.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
12: Tengo un presentimiento Cómprate el Forcuga Es algo que me llama Cómprate el Forcuga
11: Una voz dentro de mí que me dice ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga El híbrido enchufable más vendido en España y Europa Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto
13: Juanola, Própolis, pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural, gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringe al chuparlas. Juanola, número uno en ventas, cuida de tu garganta.
12: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos, lo sé. Yo tuve esa misma sensación
9: cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
0: 900-272-272. Pues ya estamos encarando el tramo final de este territorio Comanche y tenemos muchísimas ganas de que nos cuente Noelia Danes ...la historia de Liliane Betancourt... ...seguramente saben de ella... ...yo recuerdo haber leído... ...no he visto todavía este, este documental... ...pero recuerdo haber leído artículos... ...de haber devorado los artículos sobre esta mujer... ...que fue la heredera del famoso... ...imperio de productos cosméticos L'Oréal... ...bueno en el año 2017... ...para que se hagan una idea... ...esta mujer, la, señora, la Madame Betancourt... ...era la mujer más rica del mundo... ...se estimaba que su fortuna... ...eran mil millones de dólares... Bueno, eso y la condena que se le puso el pasado día 16 al expresidente francés Nicolás Sarkozy por financiación ilegal de campaña es lo que actualiza la conexión eh, con Betancourt. Noelia, cuéntanos. Pues sí, o sea, esta, esta serie que está en Netflix existe desde hace dos o tres
10: años, creo que se estrenó. Yo no la había visto y me he puesto a ver la raíz justo de, cómo comentas, esta última sentencia que le ha caído a Sarkozy. Sabéis que él tiene varios procesos judiciales abiertos.
0: Sí, por, por financiación ilegal, ¿no? <risa> sí, por
10: financiación <risa> ilegal de campañas sí. Sí. y algunas otras cositas más. Tiene alguna sentencia incluso recurrida. Y hubo un vínculo entre él y el caso Betancourt porque eh, parte, digamos, del dinero de Lilian se destinó a financiar una de las campañas más comprometidas de Sarkozy, aunque es cierto que sobre esa pieza, digamos, eh, no hay una sentencia en contra de Sarkozy. Ese juicio se celebró en 2015 y él quedó exonerado, pero tiene otros pendientes. ¿no? Entonces, siempre que hablamos de Sarkozy y sus asuntillos de dinero, digamos que parece natural volver al tema de Lilian Bettencourt porque estuvo muy implicada en todo este asunto. Los franceses, desde luego, lo tienen muy presente. Eh, yo no sé si sabéis que esta mujer fue espiada en su casa durante años, que esto es una cosa, es de donde parte la serie. A mí es una cosa que me que me deja bastante sorprendida porque era su mayordomo, eh, Messier Bonafoix, quien colocaba en, en el salón de té, donde ella bueno pues mantenía reuniones, eh, algunas íntimas y otras de carácter, digamos más, eh, por decirlo de alguna manera, empresarial, eh, debajo de la bandejita del té una grabadora que además se iluminaba cuando le daban alón y eso lo estuvo haciendo durante años, que a mí me generaba mucho nerviosismo solo pensarlo de manera que todo lo que pasaba allí está muy muy documentado, la serie está muy bien porque recupera todas esas grabaciones y solamente digamos ficciona el espacio en el que tenía lugar las conversaciones os he traído el tráiler pero escuchar un poquito de francés
7: a ver La mujer más rica del mundo
0: La
10: bueno, por ahí hemos entendido L'Oréal perfectamente, ¿no? L'Oréal. Oye,
0: por cierto, y la, la... Bueno, ya lo contarás, imagino, el espionaje, ¿se lo hacía a su propia familia?
10: Eh, no, el
0: mayordomo. Ah, porque, ya, 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 lo ponía sí, sí. el mayordomo, pero era para él, eh, para el consumo propio.
10: Bueno, esto eh, lo hicieron algunos de sus empleados. En realidad, quien destapó el caso, además del mayordomo con las grabaciones, fue su contable y lo hicieron en un ejercicio de responsabilidad porque hay un momento en el que entienden que esta mujer... Bueno, que es una mujer eh, que cuesta sentir lástima por ella, después os explicaré por qué, pero que es verdad que está siendo víctima de un abuso. Entonces, ellos mismos, eh, también conscientes de que de alguna manera participan, pues deciden eh, destapar, digamos, o contribuir a que se conozcan los detalles de esta situación. Bueno, yo os voy a contar quién es esta mujer. Ella nació en París en el año 22, es la hija única, y es curioso porque ella repite después esa fórmula, tiene a su vez una única hija, ¿Mm? de un matrimonio formado por Louis Madeleine Berth, que muere cuando ella es una niña muy pequeñita, de manera que se, que se cría con su padre, Eugene Sueler, que es un empresario y que es el químico que funda L'Oréal. Esta mujer se casa en el 50 con André Bettencourt, que es del de quien toma el apellido, que es un periodista, es un académico, pero sobre todo es un político, es un hombre que es ministro en varios gobiernos, tanto de Pierre Méndez-France como de Charles de Gaulle, o sea, es un Político francés, establishment puro y duro. Eh, bueno, de ahí que con este matrimonio, además, Lilian se convierte pronto en una de las damas más importantes de la alta sociedad parisina. Fijaos, política, cosmética, belleza, alta sociedad, o sea, uh, lo, tiene, lo tiene todo. Menudo cóctel. Tiene, sí, sí. Un cóctel increíble, ¿no? Y además, como os cuento, que es hija única hereda el patrimonio del padre. ¿no? En el año 57, que él muere, pues se convierte en la heredera única y universal de los derechos de L'Oréal. Se la ve en el front row de exclusivos desfiles, como los de Chanel en los años 70, es amiga de Bernard de Chirac o de, Cla de Claude Pompidou, va a los de Armani Privé en los 2000, es la invitada imprescindible en galas, en celebraciones solemnes, se codía con María Calas, con Pierpaolo Pasolini, con los miembros de las Casas Reales Europeas, los ingleses, la Jordana, o sea, está en todas partes y parece que en principio su vida es normal, digamos dentro de lo excéntrico que es todo este mundo siempre, y que su matrimonio es un matrimonio, por decirlo de alguna manera, correcto. Es decir, no se perciben grandes dificultades ¿no? en el seno de esa familia. Como os digo, ya tiene una, una única uh -huh. hija. ¿no?
0: Pero algo ocultaba esta señora.
10: <ríe> Cómo nos gusta que nos oculten cosas. Bueno, A ver. Una vida tormentosa y repleta de pequeños secretos. Eh, algunos no del todo lícitos. Eh, yo creo que lo más heavy, digamos, que hay en la vida de Lilian... Eh, antes de conocer a la persona que introduce, digamos, una disrupción muy fuerte ¿no? en su estilo de vida, que es François-Marie antes de eso, Liliane es una mujer eh, que no ama a su marido y que no tiene con él prácticamente ningún tipo de relación, nada más que la estrictamente necesaria. La eso, social, seguramente. ¿no? Seguramente, únicamente la social, la formal. Tiene con él esta hija que os cuento y, bueno, parece que esa hija incluso es el fruto de un único encuentro sexual o dos. O sea, es una mujer... Bueno, pues que vive, digamos, una vida bastante triste y solitaria, ¿no? Eh, y además por su hija, que es a mí lo que más me ha interesado para entender todo lo que viene después, no parece que tenga sentimientos propiamente maternales ni de ninguna otra especie. O sea, le parece que su hija nunca es demasiado guapa, nunca es demasiado elegante, nunca es demasiado distinguida, nunca es demasiado inteligente y en un determinado momento, incluso cuando su hija se casa con un hijo de un rabino superviviente del holocausto, es decir, con un judío, pues nunca es demasiado no judía. Es decir, eh, Lilian Betancourt es bastante antisemita. Yeah. Y hay que entender que su padre, Messi Schueller, eh, fue un colaboracionista nazi. O sea, que aquí se junta también, uh, digamos, madre mía. una componente política con una personalidad, la suya, mmm, complicada, y una mujer, pues como digo... Mmm, con pocos sentimientos, ¿no? O que no los ha explorado demasiado. Hasta que conoce a François-Marie Benier, que es cuando ya todos los sentimientos se le vienen... Explotan, ¡Explotan!
24: ¡Explotan!
0: A ver, François-Marie
10: Benier, que, que era el fotógrafo? Es el fotógrafo... A ver, cuenta, cuenta. Pues este es un fotógrafo de la jet set eh, francesa. Entonces se conocen en el año 87, cuando a él le encargan que haga unas fotos que nuestros oyentes pueden ver en la Internet, eh, para la revista Egoist, le hace una sesión de fotos maravillosa y ella, y se ve en la docusería muy bien, por primera vez siente que alguien la entiende porque él le dirige, digamos, en la pose fotográfica y también la ayuda a elegir eh, la mejor eh, composición, digamos, de vestuario y a soltarse y se le acerca y le susurra palabras al oído para que ella esté más suelta, más feliz y más contenta y yo creo que eso es para Lilian una experiencia sexual. O sea, sospecho que es la primera vez en realidad en su vida que ella está cerca de sentir algo así como el sexo. No sé, por decirlo de alguna manera. Pues porque ya.
24: alguien le hace caso. Ya, bueno, bueno claro. y,
10: se la, y se la acerca. Porque François, ¿El tal François-Marie es guapo? Es un hombre apuesto, es gay, abiertamente. Pero aquí sí tengo que decir que así como para Truman, bueno, para la mejor amiga de Truman Capote, la Swan No. 1, que es Babe Paley, Truman era su amor. Creo que para Lilian Betancourt, a pesar de que nunca hubo sexo y de que también con Babe Bailey y con Truman Capote aceptaba que ellos, que, que en su caso eh, François tuviera relaciones con hombres, había amor. No había sexo, pero había amor. Y uh -huh. había una intimidad y había una relación de confianza. Relación de confianza de la que François-Marie abusó. Porque... Um, se dedicó a pedirle dinero, pero unas cantidades de dinero como no os podáis ni imaginar. O sea, estamos ¿Tipo a, qué? A ver, cuenta. Pues hasta 1.300 millones de dólares.
0: ¿Cómo, cómo? Madre. Hasta
10: 1.300 millones <ríe> de dólares. Pensé que 1, ibas
24: 300... a decir 1.300 euros. <risa>
10: 1.300 millones. Más cuadros. Y estamos hablando de Modigliani, estamos hablando de Juan Gris y Madre algún Picasso mía. que se le cayó también. Pero lo increíble es que hay un momento en el que él se quitó en la, en el séquito en, en, en la vivienda, en, en el palacio, de Noli en el que vive Lilian Betancourt, el séquito se da cuenta de que si él puede abusar de Lilian, porque ellos no van a hacer lo propio. Ostras. Y entonces, absolutamente todos los empleados de Lilian empiezan a negociar y a obtener sin demasiada dificultad subidas salariales, pues del tipo de que el chofer cobraba 15.000 euros al mes. Madre. Eh, una de las limpiadoras, 5.000. El jardinero que iba dos veces por semana, 3.500. Es decir, es un caso de abuso masivo, no negociado, digamos, no acordado, pero como, como aceptado por todos, ¿no? O sea, como, bueno, eh, como se deja hacer. Pues empiezan a pedirle cada vez más y más dinero, y más dinero marido? y más dinero. Y ya había, ya había enviudado. Esto Ay, está ya sucediendo
0: Muerto, cuando,
10: él ya enviuda, cuando vale. ella perdón, ya ha enviudado. Sí, sí, es a partir de ese momento. Es verdad que la relación de ella y François eh, Marie Banier comienza estando ella casada todavía, pero cuando muere su esposo es cuando ya, digamos, adquiere esta, esta derivada, ¿no? Va, va hacia dónde va. Y ahí es donde entra el tema de la financiación ilegal de la, de la campaña de, de Sarkozy, porque François eh, le, le da dinero a Sarkozy. O sea, el o pequeñín
0: sea. apareció por allí. El
10: pequeñín, por supuesto, entendió perfectamente basta. que allí todo el mundo pedía pasta, la conseguía y mandó a su ministro de Trabajo. Ya digo que esto no está, vamos, han quedado exonerados, pero es evidente que ahí hubo toda esta clase de tejemanejes.
0: Pero entonces, eh, Lilian Betancourt, eh, digamos que... Eh, psicológicamente no estaba equilibrada
10: claro estaba, empezaba a ser una señora octogenaria entonces puede que no estuviera ida del todo pero era una mujer vulnerable y aquí entra en escena su hija esta hija no querida digamos y que además de pronto es consciente de que lo que está sucediendo con su madre pues empieza a tener un poco tintes de tragedia y que
24: está casada con un rabino ojo está que, que casada debe ser con la austeridad rabino. personificada <risas> Noelia
10: claro y que bueno que además es su madre o sea que decir y su patrimonio estamos hablando de de cuadros, estamos hablando de miles de, de millones de euros, miles de millones de euros. Pero, pero
24: las cremas dan para tanto. Hombre, es que
10: no son solo las cremas, es que L'Oréal, y tú lo deberías saber mejor que yo, tiene más cositas, sí, ¿no? pero además de cremas. Todo,
0: muchísimas pero cremas. 42.000 mil millones de euros. ¿eh? Tenía... Sí,
10: es, es una Forbes, barbaridad. Es
0: bestial ¿eh?
10: Entonces la hija lo que hace es una por un lado denuncia a François-Marie Vanier y a su pareja y por esa vía consigue poca cosa cuando en realidad consigue parar toda esta sangría de dinero del patrimonio loreal de L'Oréal es cuando logra la incapacitación de su madre, claro. que esto es algo que sucede pues bueno, a cuatro años si no me falla la memoria de la muerte de ella en la madre queda en manos entonces de un nieto uno de los hijos de su hija que es quien bueno, pues se ocupa ¿no? y se hace cargo un poco de ella y a partir de ese momento ya sí el patrimonio está en manos, única y exclusivamente de la hija, que es quien se dedica a gestionarlo y que creo que a día de hoy sin duda es la mujer más rica de Francia, es una mujer hiperdiscreta, eh, que físicamente además no se parece en absoluto a su madre, eh, que claramente no siente un gran interés por la moda y bueno, pues que se ¿Pero sigue la... siendo
0: la patrona de L'Oréal o no?
10: Yo creo que sigue siendo quien tiene la participación más grande, más pero, grande. pero seguramente la gestión de este emporio está en manos de otras personas, ¿no? porque no creo tampoco, ni siquiera estaba en manos de Lilian Betancourt, ¿eh? o sea, ella se dedicaba simplemente, bueno, pues a ser la propiedad, digamos, o, o seguramente la propiedad mayoritaria de un negocio que es multimegamillonario, porque no es solo L'Oreal, o sea, L'Oreal son un montón de marcas más del mundo de la cosmética. Yo diría que prácticamente de estas de droguería, pues a lo mejor del orden del 60% que leéis, en, detrás está L'Oreal, o sea, aunque se llamen de otra manera, no quiero decir nombres, y luego sabéis que tiene también mucho rango o sea, Hay alta cosmética mm. y luego pues, la que os cuento de droguería es que en realidad es una marca global y lo lleva siendo desde hace décadas. ¿no? Es una de las primeras que genera sí. un, un, un negocio de estas dimensiones. Y luego, ¿quién no necesita una crema? Eh, o sea es que es tremendo este tipo una de... crema
0: una laca un todo tinte, la, la un tinte, tinte, de... el gel de baño el champón claro claro los tintes sí, sí, me... sí. sí porque yo lo valgo eh
10: es, es el porque
0: Hombre, yo lo valgo
24: claro, sí, es el
10: porque ¿verdad? yo lo valgo pues fíjate sí, el, el
24: seb el seb es de L'Oreal
10: <risa> el seb es de L'Oreal, Garnier sin sí, Lancôme hay muchas marcas todo eso es L'Oréal <risa> madre mía. sí cacharel es muchísimas marcas en perfumes. Sí. La, todo, también claro, tienen muchísimos que, perfumes, que y, sabéis que da mucho dinero.
0: ¿Y el, el extorsionador? El eh, fotógrafo que le llegó... Es que 1.300 millones de dólares cuadros de Picasso, de Juan Gris, de Mondrian, es que es, es espectacular. Es espectacular. ¿Ese tipo sigue vivo o no?
10: Sí, 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 y además yo creo que, vamos, él no pisó la cárcel, ¿eh? No quiere, quiero recordar que no hay una condena, Vanía, igual me equivoco, perdonadme si es así. Hombre, si ella lo dio voluntariamente, claro. Mm, claro, es que sin estar incapacitada, o sea, Claro, sí es muy difícil. Que, ¿Y claro. qué pasó con la contable, Noelia? La contable lo cuenta todo... Es la que es en... la primera que sí. levanta la liebre de todo, ¿no? Sí, es ella y y el mayordomo, que os digo que me parece súper emocionante lo de meter todo el tiempo la grabación durante años en la bandeja de las pastas de té, o sea, me parece algo increíble pues ellos están bien, gracias a Dios hasta el punto de que se lo han contado a Netflix o sea, ella es una de las principales eh, de los testimonios fundamentales ¿no? y lo fue también cuando lo que se tuvo que dirimir fue la incapacitación de Lilian, lo explicó todo ¿no? y de esa manera se entendió bueno, pues que, que, uh -huh. eh, que era un comportamiento errático, ¿no? o sea que una cosa es hacer cesiones y donativos e incluso pagar extraordinariamente bien a tus empleados y otra cosa era esa sangría de dinero ¿no? que había significado la, la presencia de Vanier en cuatro años apenas, desde la muerte del marido, una merma importante del patrimonio porque Qué son 42.000 pero 1.300 millones son
0: muchos millones Millones, o sea, estamos hablando sí, sí. de
10: muchísimo dinero.
0: Sí. Bueno, pues era la familia del fotógrafo, eran multimillonarios también ahora, claro.
10: Eh, bo, bo, o, o lo dilapidaron, la verdad es que no sabría decirte, no porque claro, era todo era muy loco, o sea, no, no sé, ahí había como una pérdida de noción, ¿no?, por parte de todo el mundo, porque, eh, no sé, la serie, por ejemplo, explican cómo de pronto un empleado llegaba y decía, por favor, ¿me dobla el sueldo? Quiero decir, no pedían un, un, una subida salarial, sino que le doblaban el sueldo y salían con un papel firmado de Lilian donde pasaban a cobrar eh, en lugar de 20.000 eh, 40.000. O sea, eran, todo eran cantidades absurdas. No sé, Mira. ella también debió perder en algún momento la noción
0: de la proporción. ¿no? Bueno, teniendo 42.000 millones, la eh, pierdes.
24: La, pierdes, la, pierdes. La, pierdes. la verdad es
0: que yo creo que ese tipo de personas, a, par ah. a partir de determinado grado de riqueza, yo no creo pierdes, que, claro eh, que es que alguien te pida ganar 15.000 dólares o euros al mes, te debe parecer ridículo. Ridículo, porque no se lo a gastar en un bolso, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. O sea sí que, claro, claro. Al final pierden la proporción, sí, pierden sí, la realidad, sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a irnos eh, escuchando a Auserón. ¿Mm? Auserón.
23: Abre la puerta, Dolores,
8: y dame un trago de vino
0: porque en Zaragoza se está celebrando el Festival de Cine y Música Retina y Santiago Userón va a tener papel destacado en es este festival. Es un
2: festival precioso además porque invita a músicos a enfrentarse a una película o sea, los invitan a que mientras está proyectando esa película, ellos hayan creado una nueva banda sonora para ella y tocan al mismo tiempo que se proyecta esa película y ahí vamos a tener a los Timilo tenemos a Víctor Coyote tocando por ejemplo para el crack de García o tenemos a Ombligo eh, poniendo la banda sonora de qué he hecho yo para merecer esto tenemos a Userón porque se va a proyectar su documental Semilla del Sol y, y me parece vamos un festival de Zaragoza ya que tiene tradición, tiene varias ediciones y creo que cada vez se está poniendo más grande y más importante, es muy bonito
0: Nos vamos bailando entonces esta canción de con Santiago Auxerón, ¿qué os parece? Maravilla.
24: Y me, no, me, no, y me deja la última morcilla, Julián, sí, que ya. yo sé que la has entrevistado ya, pero me hace mucha ilusión que el ¿Qué? lunes presenta el libro en el Ateneo y me ha, me ha mandado el libro con una adicatoria preciosa. ¿Quién? Carmen Calvo.
0: Ah, Carmen libro, Calvo, sí. Nosotras,
24: el feminismo pues, la democracia. Eh, ¿le das un abrazo por mí. Claro, porque somos vecinos de barrio.
0: Ya, 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 ya. Hasta el lunes a todos.
10: Adiós. 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 Adiós.
0: Noelia, día, gracias. Hasta el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana.